0: o čem si dneska budeme povídat? Já jsem připravil takovou krátkou osnovu. První, podíváme se na kořeny současného vzdělávacího systému obecně. Pak se podíváme na, další, na nějaké další vzdělávací systémy, které existují. A potom bychom se dostali k samořízenému vzdělávání, proč a jak funguje. A nakonec... E- bych se rád dostal k té svobodě ve vzdělávání celkově, k čemu je vlastně dobrá, co k ní zapotřebí a proč něco takového vůbec chceme. Takže já bych začal tím, že si položíme jednu otázku, co vlastně od školy chceme, co chceme, aby pro naše studenty dělala. A myslím si, že na těch odpovědích se shodne většina z nás, včetně učitelů, ředitelů, konečně i těch studentů, rodičů tak určitě chceme, aby škola vychovávala zodpovědné jednotlivce, samostatné, schopné kritického myšlení, sebereflexe, aby v nich probouzela nějakou tvořivost, nějaké kreativní uvažování a hlavně, aby prostě dokázali převzít zodpovědnost za svůj život. A tohleto je něco, co vlastně s tím všichni souhlasí, nikdo proti tomu nic nenamítá, a když se zeptáte téměř jakéhokoliv učitele, tak řekne, že ano, tohle to chce, proto učí, takhle se snaží dětem prostě předávat hodnoty. Jinže tady bych si položil otázku, co chtěl od těch studentů ten, kdo navrhoval a designoval ten školský systém, který používáme. Ten systém byl navrhnutý v Prusku, Školní povinná docházka začala samozřejmě tady Marí Terezí, ale přijali jsme mnoho změn z Pruska. A tam vlastně zadání bylo jiné, než to, které jsme si tady před chvilkou říkali. To zadání bylo, a tehdy se tím nikdo ani netajil, protože v 18. a 19. století prostě byla taková doba, nebyla žádná politická korektnost, takže se ty cíle vlastně říkali otevřeně. A šlo o to, že generalita si stěžovala, že vojáci, kteří k ním proudí ze škol, příliš mnoho přemýšlí, nejsou ochotní slepě plnit rozkazy, ptají se na otázky a to všechno nechtěli. A oni prostě chtěli, aby ty školy chrlili studenty, kteří se dají dobře předělat na stroje na zabíjení, kteří se neptají, kteří plní rozkazy a kteří prostě fungují dobře v armádě. No a tím požadavkem Tehdy přišly otevřeně a udělaly se nějaké změny ve školském systému. Například zavedla se věková segregace, tedy dělení dětí do tříd, nějakým způsobem se změnily pravidla výuky, přibyly ty bloky hodin, jednotlivé rozdělené na jednotlivé předměty, začalo to být méně provázané a tak dále. A v podstatě výsledkem byl ten současný vzdělávací model. A když se podíváte na to, jak vlastně funguje škola, tak škola funguje tak, že máme nějakou autoritu učitele, který je těm dětem vnucen, ten režim je vlastně do základu autoritativní. A obsahuje sám v sobě strašně moc věcí, které zabíjejí vlastně v těch dětech tu lidskost. Protože už to, že naženete dotřít, donutí je tam si sednout, poslouchat učitele, oni jsou tam už od základu v podřízené pozici. To je skvělý pro tu armádu. Když vlastně malé děti, už hned na začátku, jako jim ukážete, že oni jsou podřízení a učitel je pro ně ta autorita, ten nadřízený, tak potom ho nahradí vlastně nějaký důstojník a tak podobně. A tenhle ten systém vlastně je navržen proto, aby tvořil ty vojáky, ale ne úplně tak proto, aby, aby dělal ty cíle, o kterých jsem tady mluvil na začátku. Takže my máme vlastně nějaký nástroj, který vytváří dobře vojáky. A co my se s ním snažíme udělat? My se snažíme ho použít k něčemu jinému? A ty učitele, ačkoliv se můžou ze všech sil snažit, tak jsou do jisté míry v podstatě odsouzeni k neúspěchu. Protože i když ten učitel chce a je dobrý a všechno a prostě snaží se těm dětem dát co nejvíc svobody a volnosti, tak ten model do kterého on se musí nějakým způsobem vejít, sobě inherentně obsahuje věci, které jdou naprosto proti tomu. Jo, těžko může s tím dítětem budovat nějaký partnerský vztah nebo vztah rovného s rovným za předpokladu, že on tam teda stojí před tou třídou a ty děcka musí dělat to, co on řekne. No a je to vlastně něco jako, je to špatně zvolený nástroj k dosažení toho cíle. Je to něco, jako kdybychom si řekli, že si zkusíme vyčistit zuby kladivem, ono by nám to nešlo, a teď místo toho, aby jsme si řekli, OK, kladivo není správný způsob, jak si čistit zuby, měli bychom si vzít kartáček, tak bychom začali modifikovat kladivo. A přidali bychom mu nějaké štětinky třeba. A teď ono by už tím trošku se vyčistit jako něco dalo, ale zase ne moc, a teď bychom s tím nějak balancovali. Což je přesně to, co se dneska děje v těch školách. Ten základ toho systému, který je vlastně udělaný na to, aby ty děti otupovaly, aby aby je otupoval, aby z nich tvořil vojáky, tam pořád je, a maximálně přijde nějaký dobrý učitel, který se pokusí to nějakým způsobem zvrátit pořád v rámci těch mezí a tak na to kladivo přidá ty štětinky a řekne, hele, tímhle už se dají čistit zuby líp. To je sice pravda, ale řešením není přidat na kladivo víc štětinek, ale zahodit kladivo a použít kartáče. Což souvisí s tím, eh, někdo se pokusil, a je to hrozně hezká tabulka, udělat eh, přehled toho, jak se lidi učí. Eh, není to jenom to, jak se lidi učí ve škole. Je to obecně, jsou to způsoby, jak se člověk může učit celkově. Jo? Většina, z těch, většina z těch věcí vůbec je mimo školní zdě a jsou tam například věci typu že se třeba člověk učí tím, že něco vytváří, nebo že se učí tím, že někoho něco učí, nebo že se může učit nějakým poznáváním věcí, samostudem a tak dále a tak dále. Je to jako nesmírně obrovská paleta způsobů, jak se obecně lidi můžou učit věci. No a naše školy z toho implementují tohle. Takže z té obrovské palety způsobů, jak se člověk učí, se naše školy zaměřují na strašně úzké jako úzkou skupinu. A oni to kolikrát ani nemůžu dělat líp, protože prostě už to, že je to škola, některý ty věci jako vylučuje. A těch problémů je mnohem víc. A jeden takový velmi palčivý a slyšel jsem, že i tady se s ním v této škole potýkáte, je šikana. A šikana je teda problém obecně celého školství, a nejen školství, to se prostě vyskytuje, ale ne všude stejně, a jsou určité věci, které ji způsobují. Těch zdrojů je samozřejmě mnoho, ale jedna jedna z těch příčin je inherentně vlastně obsažená v tom dnešním školském modelu, a tím, jak jsou školy nastaveny, tak tu šikanu v podstatě způsobují, a to je věková segregace. To znamená, že jsou děti rozděleny do tříd podle věku. Když totiž nemáte věkovou segregaci, tak se zcela přirozeně stane to, že slabší nebo hloupější jedinci si jdou hrát a družit se s mladšíma. Což znamená, že v momentě, kdy on není vlastně ničím nucen porovnávat se se so svéma vrstevníkama, a je to řekněme v úvazovkách jako slabší kus, ať už v jakémkoliv směru, jako terč nějakého posměchu, ať už protože je fyzicky slabší nebo nebo cokoliv, tak to prostě v té klupě dětí řeší normálně tak, že se baví s mladšíma, kterými je jako rovný s rovný. A naopak ti silnější jedinci přirozeně inkludují do party starších dětí. Tím, že řekneme ve školách, musíte být oddělení podle věku, tak vlastně nutně vytváříte outsidery. Protože ne všechny děti stejného věku jsou stejný, každý se vyvíjí jinak. Což znamená, že máte prostě děti v té třídě, které budou vždycky slabší. A kdybyste jim tam nedávali tu, jim tam nedávali tu hranici té třídy, tak by něco takového vlastně vůbec nemuselo být. Tady je dotaz... Já mám tu přednášku proloženou jako místa na dotazy, takže kdybyste chvilku, tak to můžeme vydržet, tak to za chvilku probereme. A já jenom k tomu ještě říkám. Jo, vlastně, teď jsem ukázal spoustu problémů a nenastínil jsem žádný řešení. Vlastně jsem skritizoval školství, což je strašně snadný. Řekl jsem, co všechno je špatně, ale vůbec jsem vlastně neukázal, co by se dalo dělat líp. No, existují jiné vzdělávací modely, které jdou aplikovat do škol a já bych vám jeden z těch modelů tady hrozně rád představil. Představte si školu, ve které nejsou žádné vyučovací hodiny, nejsou tam žádné třídy a ani učitelé s nějakou vynucenou autoritou.
1: Je, to je vlastně další
0: věc, že když se... Já jsem taky učil, takže jsem Vlastně musíte se napřed učit, jak učit. A já vám vás učí, jak si udržet autoritu, což je podle mě vlastně jako neúplně žádoucí. není úplně dobrý. Ta, představte si, tenhle ten model, o kterém mluvím, je, že ten učitel prostě tu autoritu se ani nesnaží budovat. On tam nemá mít autoritativní roli. On nemá říkat, co se bude dělat, protože tam nejsou ani ty vyučívací hodiny, ani třídenit. On tam prostě jenom je s těma dětma pro ně, když oni ho potřebují. V takové škole by nebyla ani tedy věková segregace, ty děcka by všechny byly jakéhokoliv věku, by prostě fungovaly spolu, od předškoláků až po, řekněme, maturanty. Dále by v té škole nebylo vůbec žádné hodnocení. A to nejenom že ne známky, ale ani slovní, ani žádné písemky a ani žádné hodnocení typu, že by to bylo za něco schováno. Prostě na to dítě není žádný požadavek, musíš umět tohle. Prostě dělej si, co chceš, nauč se, co chceš a co budeš umět, to budeš umět. A nikdo ho z toho neskouší, nikdo ho k ničemu nenutí, nikdo ho do něčeho netlačí a nikdo nikomu neříká, jestli je teda jako v něčem dobrý nebo špatnej, nebo co by měl dělat. No a ještě nakonec účast takové školy by byla dobrovolná. Ta škola by obsahovala bohaté prostředí, kde můžou být v interiéru prostě já nevím, dílny, laboratoře, počítače a venku prostě nějaké exteriérlé slouka a tak podobně. A ještě nakonec jako bonus představte si, že by se na té škole rozhodovalo vlastně demokraticky tím způsobem, že se hlasuje o všech důležitých věcech a každý má jeden hlas. Jak ty čtyřletí, tak ty letí tak učitelé. A tím by se podle toho modelu hlasovalo nejenom o nějakých podružnostech, ale i o věcech typu, který učitel dostane příští rok smlouvu. A kdo už tam učit nebude, pro kolo tam už není místo. No a teď se dostáváme k prvnímu bloku otázek. A já bych za prvý teda dám tady slovo pánovi, kteří se chtěl něco zeptat. A za druhé bych se vás především chtěl zeptat všech, co si o takovémhle vzdělávacím modelu myslíte, a jestli máte pocit, že by něco takového mohlo vůbec fungovat? A pokud ne, tak proč? A vlastně cokoliv mi k tomu řeknete, tak budu rád. A napřed teda dáme prostor tomu dotazu,
2: který byl už předtím. Hmm,
0: rozhodně. A nerozumím. Tak, tak řešení už jsem dal, jenom bych k tomu rád řekl, že za prvé, já jsem mluvil o tom, že šikana má více příčin a jmenoval jsem jednu z nich. Samozřejmě můžou být šikanované i nadprůměrně schopné děti. Každopádně i tomu by mohl takovýhle model pomoci, protože tyto děti, i když by mohly být odmítnuty svými vrstevníky, tak by mohly být přijaty dětmi staršími. Neříkám, že vždy budou a že to bude vždy fungovat, ale rozhodně, omlouvám <coughs> se ale rozhodně je to lepší, než když tu možnost nedostanu. Ale chápu, že jste měl teda pocit, že není žádné řešení, protože v tu chvíli skutečně nebylo, to přišlo až potom. Takže, o co se obírám? O tom Budu o tom mluvit dál dál přednášet.
2: protože vy jste říkali, že jste na tom Já si dovedu představit to, co říkáte třeba u jazyků.
0: Učitelé v té škole jsou, jenom netvoří vlastně tu autoritu, což znamená, že úplně stejně jako v jiné škole je učitel matematiky, tak i tady je učitel matematiky, který nabízí těm dětem své služby, ale není tam povinná matematika a ty děti za ně můžou přijít, když chtějí, ale on jim neříká, že se musí učit. Takže není nic proti ničemu, aby se tam to dítě tu matematiku vyučovalo. Ono nemusí samo, on ho může vyučovat někdo jiný, jako třeba ten učitel, nebo nějaký starší spolužák, prostě kdokoliv by o tom měl zájem. Ten učitel tam o toho teda je primárně. A to dítě vlastně má tu samou možnost, jenom nemá ji využít. Jo, tak k tomu se, jo, k tomu se dostaneme hned, hned za chvíli. Já teď jen vezmu ještě další dotaz. Dobrý večer. Když se dostanou ohledně těch kantorů, je třeba si položit otázku, jestli jsou tam ty kantoři pro ty děti, anebo jestli je tam ta škola pro ty kantory. Takže za předpokladu, že bychom řekli, že je škola pro kantory, pak ano, každý, bez ohledu na to, jestli umí učit, jestli k něčemu je a jestli těm dětem něco dává, tam má svoje místo, protože ho tam potřebujeme upíchnout, nebo je tam ten kantor pro ty děti, a potom ty děti jsou pravděpodobně ty nejkompetentnější k tomu, aby rozhodli, jestli ten kantor něco dává nebo nedává. Uh, já bych pokračoval, když tak dál, ale je to ještě. Dobře, tak já ještě vezmu je, jeden dotaz. A, takhle jde o to, že ta přednáška byste chtěla, aby to bylo na nějakou dobu. A když se budeme. Já tady takovýchhle uh, pauz tý přednášce mám víc. Takže když tak ještě tam paní, která se neptala. Uh, jo, tak, dobře, tak dáme dva poslední. Dobrý večer. Chápu, tam, to je hrozně zajímavý dotaz, který v podstatě pořád, a to vám vůbec nevytýkám, jenom když se mluví o něčem takovémhle, o tyhle teorii škol, tak uh, si to lidi pořád představují jako v tom současném systému. Ale ono by to dítě nemělo probírat žádnou látku na nějaký úrovni. Ono by si samo vybíralo, co chce probírat. Takže by tam neexistovalo to, že mu je 8, takže se musí učit tohle, a je mu 9, takže už musí umět pitákeru, větu a tak dále. Prostě, Tohle by vůbec nebylo, což znamená, že ty děti si pouze sami řeší, co se chtějí učit a učí se to jenom ty, které o to zrovna mají zájem. Což znamená, že tam vůbec ta otázka v určitém věku má přijít na látku určité obtížnosti, vůbec neleží. Z toho důvodu, že nic takového v té škole vůbec není. Ono tam vůbec není nikde řečeno, že by něco konkrétního měl ovládat. Takže tím pádem by se vlastně tohle řešilo samo. Dobře, tak ten poslední dotaz dáme, pak, pak budu pokračovat, ale pak ještě budou dál
2: prostor. Tam od 4 uh, do 19 let.
0: i teď. On, když chce být konstruktér, tak se sám má starat o to, co má jako konstruktér umět a ty věci si má vyhledávat. Čili je to na něm, samozřejmě tam má ty učitele a samozřejmě tam má lidi, kterých se na to může zeptat. Ale pokud on ví, jak chci být konstruktérem, tak je na něm si zjistit, že k tomu potřebuje matematiku a fyziku a pak se za tím jít. No a... Uh, tohle není, to není jakoby vysoká škola uh, tohle je škola prostě pro děti od nějakých, jak říkám od 4 do 19 uh, každopádně já teda teď řeknu něco, co vás možná překvapí uh, ta teorie je už dávno není jenom teorií, tyhle školy vážně existují a už nich vyrostly generace a generace dětí a ono to skutečně funguje a máme z toho už dost dobrá data, protože už to trvá vážně dlouho. No a ty děti k té škole k tomu všemu přistupují úplně jinak. Vy jste tady padla věta. víme, že děti se učit nechtějí. To víme z našeho systému, kde je do toho nutíme. Tím, že je do toho nutíme, tak v nich vybudujeme to, že oni to nechtějí. Jenže je ověřeno přesně na těchto svobodných školách, že když je k tomu nenutíme, tak oni to pak sami chtějí. A oni vlastně nevidí rozdíl mezi tím jít si hrát a jít se učit číst. Ten vidí dneska. A protože je nutíme učit se číst, tak oni to mají jako povinnost a nikoliv jako hru. A tenhle ten systém ukazuje, že v momentě, kdy tomu dítěti řeknete děli si, co chceš. Je to na tobě, jestli chceš nebo nechceš umět číst tak pro něj učit se číst je to samý, jako jít zahrát fotbal. Protože tam není ten aspekt toho donucení. A nejenom to, v letěch školách ta šikana, o kterých jsem mluvil, tak ty problémy s šikanou v podobných školách jsou naprosto minimální. Za prvé se tam ta šikana téměř nevyskytuje a za druhé, když se vyskytne, tak ji efektivně řeší a jsou schopní ji řešit. No a... To nejzajímavější a nejlepší na tom je, ty školy mají úchvatné výsledky. Absolventi těchto škol jsou velmi úspěšní v životě. A to podle všech možných myslitelných kritérií počínaje od výšky průměrného platu přes rozvodovost, přes nižší počet sebevražd a tak dále. Je toho strašně moc. A samozřejmě se nedá říct, že je to vliv jenom té školy. A ty statistiky, které už existují poměrně dlouho, poukazují na to, že absolventi těchto škol rozhodně nejsou znevýhodněni a nechodí z nich analfabety. Analfabeti. A není to jenom o tom, že by byli úspěšní po tom životě. Oni jsou ku podivu úspěšnější i na státních univerzitách, které potom, když to dítě, které vyjde tuhletu školu, pak nastoupí do standardního školského systému a jde na vejšku, tak statisticky průměrně i na té vejšce mají lepší výsledky než průměr. Což mi přijde už velmi překvapující až fascinující. No a aby jsme se dostali k nějakým těm datům, a čem je to podložený, na co se tady před chvilkou někdo ptal, tak já vám povím nějaké konkrétní příklady těchto škol. První taková, která vůbec vznikla, vznikla v roce 1901, Trvala pět let, do roku 1906. Založil ji Francisco Ferrer. Jmenovala se Escola Moderna, byla ve Španělsku, v Barcelonie, a fungovala bohužel jenom pět let, protože potom toho jejího zakladatele zavřeli a ta škola během roku zkrachovala. Oni ho potom za dva roky pustili, protože zjistili, že byl nevinný a dva roky ho vlastně zbytečně drželi a mezi tím ta škola skončila. Nicméně, tahle škola stála už na velmi podobných základech. Pak se nějakou dobu nic nedělo. A pak přišel Alexander Neil a v roce 1921 založil školu Summerhill. Ta škola se před první roky stěhovala. Byla v Německu, ve Francii, v Anglii. A pak se usídlila asi v roce 23 tuším v Anglii. A tam je dodnes. Je to internátní škola, což je v Anglii mimochodem docela běžné. A zajímavé také je, že je to poměrně nízko rozpočtová škola v tom smyslu, že na naše poměry je to drahá škola, na druhou stranu v přepočtu k průměrnému platu v Anglii a tady je to vlastně dost levná škola. A zajímavé na tom je, že do této školy posílají svoje děti rodiče z celého světa. A to tím způsobem, že se tam dokonce stěhují. A to proto, když je to dítě takzvaně problémové, nezvladatelné a tak podobně, různé děti s ADHD a tak dále, tak jsou posílány do téhle školy, že se tam celá rodina odstěhuje, když už je to prostě zoufalí. A většinou v téhle škole ty problémy zmizí a ty děti fungují dobře. A mají zájem o to něco dělat, mají zájem se učit a mají zájem poznávat svět, protože přestávají svazovat pravidla klasické školy. A to, že ta škola už funguje téměř 100 let a má úžasné výsledky, mi přijde, že mluví skoro za vše. No a abychom nebyli jenom u tak v roce 68 manžele Greenbergovi založil, založili školu Safery Valley a tam není internátní, funguje na stejných principech. vlastně Takhle školy se... Od sebe trošičku lišej, ale principiálně vychází z toho modelu, o kterém jsem tady mluvil. A do této školy chodí taky jako už generace, generace studentů. A strašně zajímavé je, že absolventem této školy je psycholog Peter Gray, a on vlastně svoji práci staví na tom, že dělá různé statistiky a výzkumy ohledně této školy. No a právě od něj máme obrovskou spoustu těch dat, které se dají dohledat. A on právě porovnává výsledky absolventů sadbery, s výsledky průměrných jako dětí z té stejné oblasti, respektive z celého toho státu. A když se podíváte na to jeho práci, tak on, tam, on tam udělal mnoho různých výzkumů, nejen statistických, dělal tam, protože je to psycholog, tak tam dělal nej, nejrůznější, nejrůznější studie, a vlastně tímhle fenoménem se zabývá a píše o něm. No a podobných škol po světě už existují desítky, většinou tedy podobně jako ta satberská škola, že je to taková síť satbery škol s tím satbery modelem, oni nejsou propojeny nějak oficiálně, ale v podstatě sdílí stejné hodnoty a pak jsou prostě ještě nějaké další, takže není to nějaká jedna škola, jsou to vlastně jako desítky škol, Skoro celém světě, bohužel, ve většině asi zemí jsou zakázané. Jakože třeba v České republice si takovou školu nemůžete otevřít, protože to prostě odporuje místní legislativě. Ale v těch státech, kde to legislativě neodporuje, tam ty školy vznikají a mají úspěch. A já bych se vás teď chtěl zeptat: za prvé, jestli máte zase nějaké dotazy v průběhu toho, co jsem říkal, a za druhé, jestli byste do takové školy dali dítě svoje, a pokud ne, tak proč ne? A jestli si někdo třeba myslí, že je špatné, aby takovéhle školy vůbec existovaly, třeba tady v České republice, kde teď existovat nesmějí. Žádný dotaz? Můžeme jít dál, ale milujeme, bylo Ano. Samrhy je internátní, protože ono, tady se nám to zná divné, ale třeba v Anglii je úplně běžný, tam je prostě půlka těch škol internátních, což znamená, že tam se přesně tohleto děje i v rámci úplně normálního vzdávání a v Anglii je prostě normální, že pošlete dítě do internátní školy, kde je půl roku a přijíží za jenom na Vánoce a podobně a jinak prostě ho nemáte doma, to co se tam prostě děje a protože Samrhy je v Anglii, tak je internátní škola což ale neznamená, že tyhle školy by měly nebo musely být internátní, protože třeba Sudbury internátní není a většina z těch škol, které jsou po světě tohoto modelu, vlastně internátní vůbec nejsou. Což znamená, že ten dopad toho, že je to internátní škola, se nijak nevyší od internátních klasických škol. Jenom tady v České republice to lidem přijde jako zvláštní, protože tady nemáme tu tradici, ale v té Anglii, kde ta tradice je, tak tam se to děje úplně běžně, a momentálně jako neznam nějaký konkrétní dopady toho odloučení dětí od rodičů, ale není to tam vlastně ničem divný a nebudou to jiný dopady než u půlky škol v Anglii, které prostě internátní jsou. Tak, smlou, jo, s mikrofonem prosím ještě tak. taky, ten samrhyl taky nefunguje, takže tam dítě dáte a půvou roku ho nevidíte. Ono prostě, ty rodiče se tam kolikrát jakoby do té Anglie. My jsme teď zrovna měli se svobodou učení, jsme teď zrovna měli vlastně takovou besedu s jednou paní, která je tuším slovenka a to tam svoje děti, to tam svoje děti dala a celá rodina se tam přestěhovala a teď tam, teď tam prostě bydlejí jako poblíž. Jo, takže je, je to prostě všechno nějak tak na, na domluvě, jak ta konkrétní škola funguje. Ale myslím si, že ten aspekt toho, že ta škola je internátní, v tomhle smyslu není důležitý, protože jednak v té Anglii jsou internátní i ty ostatní, proto i tahle, a jednak ty ostatní jako satbery a tak nefungují internátně a vlastně se na tom nic nemění, na tom výsledku.
2: OK. o uh-huh. že
0: Ano, to je průsr toho systému, na té školy spíš, ale jako samozřejmě je, je to o tom, že ty školy se vždycky nějakým způsobem snaží přizpůsobovat těm systémům, ve kterých existují a dávají těm studentům takové možnosti, aby potom mohli třeba na, na, na ty vysoké školy a podobně. Což znamená, že je, je to jako je třeba ta sadberská škola, kde dělá ten Peter Grej ty výzkumy, tak ta, tam se vlastně ukazuje, že ty děcka z té Sudbury Valley School mají lepší výsledky na univerzitách než, než ostatní. Samozřejmě je to proto, že tam v tom místě jsou prostě nějaký jiné podmínky přijetí na výšku než tady, ale ostatně ono tady v České republice jako není vůbec ani legální takovouhle školu provozovat. Což znamená, že jako by ta moje otázka nesměřuje k tomu, jestli byste jako... Jestli se to tady má provozovat teď bez změny té legislativy. Ta otázka spíš byla na to, jestli se má změnit ta legislativa tak, aby ty školy tady se provozovat dali. A to samozřejmě i s tou návazností, aby bylo možné to dítě potom poslat třeba k přímačkám na vešku a nepotřeboval by k tomu maturitu nebo, nebo, jo, nebo nějakou nebo nějakou zkoušku. Prostě, jo. To, to samozřejmě je jako jedno s druhým. Nejde udělat jako jedna změna a pak, pak ten zbytek nechá.
1: Yeah, I said we're Vlastně to by za ním chodili různě děti různých takových kategorií a stali by se, mě
0: teď zajímá přírody, protože já jsem na mohli jako úplně Jo, To je celkem... To, to bylo vlastně vidět ty vaší minulý otázky. Já jsem rád, že o tom takhle jakoby prakticky uvažujete. A vlastně je to o tom, že my jak známe tu školu, jak je teď, tak si ani strašně těžko si vůbec představujeme cokoliv jiná. Ale prostě tam to funguje tím způsobem, že ty učitelé vlastně vypisují, jako dělají se dvě věci. Jedna, když ten učitel má zrovna volno a nemá žádný kurz nebo něco, co by jako on učil, tak ty děti za ním můžou přijít a on tam prostě pro ně je. Takže když za ním přijde skupinka jedno dítě něco chtějí dělat, tak, tak, tak to dělají. A druhá věc je, že ty učitelé tam vypisují jakoby hodiny, ne, jako lekce, na který může kdokoliv chodit. Ale nikdo není nucený takže když jste tam učitelka matematiky, tak prostě vypíšete každý den 10 dopoledne prostě učím matematiku. A kdo chce, tak může dojít. A ty, kteří chtějí, tak dojdou, ty, kteří nechtějí, tak nechodě. A tímhle tím způsobem tam jako fungují. S tím, že samozřejmě když ten učitel zrovna má volno, tak se ani může kdokoliv přijít a třeba se ho na něco zeptat, i když třeba do toho kurzu nechodí nebo, nebo chodí. Jo. To je je to tam prostě všechno jakoby individuální a my si vlastně pořád představujeme tu školu jako nějakou továrnu na masové vzdělávání, jako to vidíme tady, ho. že prostě tam ten učitel stojí, že tam probíhá ta výuka a že je to fakt jako taková továrna, že tam chodí ty děti, my, my něco jako tiskneme do hlavy, oni prostě plní nějaký kritéria, tam je testujeme prostě jak nějaký výrobní lince, kdo čím prošel, kdo je zmetek a, a nějak s tím jako zacházíme. A tohle to je prostě úplně jiný přístup, je to daleko podobnější nějakému úplně přirozenému prostředí, který si, jako, který si daleko víc než ke škole si to můžete představit jako nějakou hodně velkou rodinu. Když byste vy měla deset dětí jako svých prostě doma, tak taky se s nima nějak domluvíte o tom, co se tam bude dít a kdybyste chtěla něco učit, tak taky si je neseřadíte do řady a neřeknete tak, teď máme prostě češtinu a to. Čili celá ta škola je podobnější Spíš jako rodině než tomu. Jako, není to rodina, ale vlastně když z našeho pojmu, když tohle to neznáme, známe rodinu a známe školu, tak si myslím, že tohle je spíš podobnější rodině než škole. Což znamená, že všechny ty věci tam fungují na nějaký obou stranách domluvě, ale je to založené na dobrovolnosti. Takže tam vlastně neprobíhá ani nějaká výuka, že by to dítě muselo. Oni si to prostě vybírají a ty hodiny jsou tam jako vypsané. Chcete chodit, chodíte, nechcete, nechodíte. Ano, ano samozřejmě. Jo, to je přesně to, to je, jak jsem říkal, že není ta Jo, jo, přesně tak. Ano, to je přesně to, jak jsem říkal, že není ta věková segregace. Prostě vlastně úplně zapomeňme, když si představujeme jako Summerhill Sarbera a podobně, prostě zapomeňme na klasické školy, jaký teď známe. To úplně prostě pusme z hlavy, protože to je jenom matoucí. Ano. Ten učitel prostě učí nějakou úroveň, ale tam neplatí nic jako 15-letý, musí umět tohle, 10-letý, musí umět tohle a tak dále. Prostě ano, v jednu chvíli ten učitel může učit letýho a 15-letého, který jsou na úrovni toho, co ten učitel zrovna učí, a prostě ty děti si vybírají, co chtějí absolvovat, a není jim to diktováno. Což znamená, že ten učitel vypíše, učím tohle na té a té obtížnosti kdy tam dojdou a když zjistí, že je to pro ně třeba moc složitý, tak se zapíšou na kurz, který je prostě jako nižší úroveň a když je to pro ně moc jednoduchý, tak se napíšou na kurz, který je vyšší úroveň. Přičemž teď se nám může zdát, že to je absurdní, protože prostě desetiletý umí něco jiného než patnáctiletý. Ano, dítě v deseti a patnácti má jako samozřejmě jiný jako mentální schopnosti. Nicméně, teď je to hrozně ještě navíc podmíněno tím, že oni mají nějaký společný základ, jak začali, Ale ono je možný, a na těchto školách se to děje, že prostě třeba některé dítě začne s čtením a psaním v osmi nebo devíti letech a předtím to prostě neumí, ale třeba umí matematiku. A jiný se třeba naučí psát a číst už v pěti, ale počítat se začne učit až prostě v sedmi nebo osmi. Takže potom, ano, se ty děti i z úplně jiných jako věkových kategorií můžou začínat učit to samý, protože ten pětiletý, co se učí číst a psát, tam může sedět dět s osmiletým, co se zrovna taky učí číst a psát. Ano? Takže se možná námeral ještě teda poslední dotaz a pak nám námeral do přednášky, kde na to přesně budou odpovídat. A pokud by vám to ta odpověď nestačila, tak se pak hned přihlašte a já vám to doplním.
1: Tak můžu prosím, jestli tady příštěvám, když je už nějaká škola, která třeba na dobré cesty jako nějaká honteslovi teď, jak se tady jelou do oštážiteli?
0: K nějaké předskoukany sice víceméně máme, ale problém je v tom, že prostě tohle je ilegální tady z mnoha důvodů. A takováhle škola prostě v České republice za momentální legislativy nemůže vůbec být založena. My se se svobodou určení snažíme seč můžeme o to, aby legislativa umožňovala založení těchto těch škol a děláme pro to, co můžeme, ale prostě momentálně legislativa to neumožňuje. Takže jsou tady nějaké školy, které se tomu snaží blížit tak moc, jak to jen jde. Ale bohužel je to ještě k tomu strašně daleko, protože vlastně ten systém je nastavený nějak a dělat tohle je prostě ilegální. No. Čili potom to má vlastně důsledky a ty školy, které se snaží, jsou tady takové, které se snaží k tím jako blížit, já o nich budu mluvit a jsou jakoby tak svobodné, jak jen můžou být, tak stejně ještě nejsou to úplně svobodné školy, protože prostě nesmějí být. Tak. Ne, ne, vy ještě chcete něco?
1: Já nejako, že nejako. Vznal, se tady na původ, já jsem v psychologie v ránsku, a na, na, na psychologii, je to větu. nejlepší, se východě,
0: že se o <laughs> <laughs> <Zajímavý. laughs> Tak, teď se dostáváme k tomu, vidíte, že nefunguje. Uh, každý by na tohle to řekl a množství z vás měli podobné reakce, Tohle ten model přece nemůže fungovat, jo, když, když přesně se na to podíváte a když by člověk nevěděl, že ty školy jako fungujou, tak jako tendence je říct, to je přece absurdní. Já když jsem o tom poprvé a nevěděl jsem, že to je skutečná škola, tak jsem si říkal, no to je přece blbost. Tam by přesně jsem si říkal, ty děti by se tam neučili, protože by na to kašali a protože by si celou jenom hráli, jo. A, a seděli by u počítačů a nikdo by nedělal tu matematiku a neučili by se číst a psát a podobně. Teď je jako strašně zajímavá otázka, z jakého důvodu tohleto tak lidem a zejména učitelům připadá. Mimochodem, když tenhle ten model někomu představíte, tak čím víc má ten člověk zkušenosti, osobní zkušenosti s pedagogickou praxí, tím víc si je jistý tím, že to nefunguje. Takže typicky, když někomu, kdo, kdo nikdy neučil, ani moc o tom ani neuvažoval, řeknete o takovémhle modelu, tak on třeba řekne, jo, tak proč ne? Ale když tohleto řeknete, učitelce, která už 30 let učí, tak ta si je úplně nejvíc jistá tím, že to fungovat nikdy nemůže. A zajímavá otázka je, proč. Já, jsem se, já takhle se o tom sedma bavím, takže znám docela ty reakce a jsou opravdu, jako, čím víc učitel a čím díl učitel, tím víc je jistý tím, že je to nesmysl. No, je to proto, že dneska máme zkušenosti z našeho současného školství. A my vlastně vidíme ty děti, které jsou demotivované. A vidíme, že nechtějí počítat. Vidíme, že nechtějí se učit, protože je k tomu nutíme. A strašně zajímavé je v tomhletom, jsou zkušenosti, které jsou, když někdo posílá svoje dítě do klasické školy a pak se rozhodne buď pro nějaký unschooling nebo pro svobodnou školu a říká se, že tak dlouho, jak, jakou dobu to dítě strávilo v normální škole, potřebuje, aby mu lidi dali pokoj, než to zase začne bavit učit se. Takže když dítě, samozřejmě je to jako nějaký příklad, ale říkají to lidi jako rodiče, co s tím mají zkušenost. Takže když dítě dva roky navštěvuje klasickou školu, tak pak většinou trvá dva roky, kdy fakt jako nic nedělá, jenom si hraje a vůbec na to učení ani nesáhne, než se začne samo potom s nějakým způsobem pídit. A děcka, která do té klasické školy nikdy vůbec nedáte a nikdy tam nikdy vůbec nepoznají, tak oni vlastně ani neznají tu nechoť učení, protože se vůbec do toho stavu nedostanou. Protože když je k tomu nikdy nenutíte, tak oni nikdy nezačnou kást ten odpor. Ono je to totiž o tom, že děti se chtějí vzdělávat. Každý se chce vzdávat. Ano, se těžko člověk nevzdělává, protože cokoliv dělá, tak se nějakým způsobem vzdává. A když je necháte, tak oni si k těm věcem docházejí. Samozřejmě v různým tempu, každé jindy, ale časem si k ním dojdou. A teď se dostanu k odpovědi na tu otázku, co kdyby se prostě někdo nenaučil počítat. Ale tady mám zrovna příkladem čtení a psaní. Ale to je jedno, to je to samé. Prostě lidi se neučí číst a psát a počítat proto, že by je k tomu někdo nutil, ale proto, že tu dovednost do života prostě potřebujou. Představte si, žít v dnešní společnosti a neumět číst. To je strašný. To vás neuvěřitelně diskvalifikuje úplně ze všeho, co chcete dělat. A to dítě, a jsou takové děti, a vidíme to v těch svobodných školách, oni prostě čtou a píšou a začnou se tomu věnovat třeba, když je 8, 9, proč? Oni to pořád jako nemají rádi. Ale tak moc to potřebujou, že podstoupí to utrpení a jdou se to učit. Protože oni sami vidí, že je to v tom životě limituje. A s tím počítáním je to úplně to samé. Prostě přesně jak jste říkal. Ne třeba nějaký kvadratický rovnice, ale aspoň malou násobilku. Zkuste si žít v tomhle světě a neumět čísla, nebo neumět čítat, nebo malou násobilku a nemít žádný odhad na nějaký řádek, prostě kolik co stojí a podobně. Máte prostě peníze a vůbec netušíte nic. Nevíte, kolik jich máte, nedokážete to porovnat s tím, kolik si čeho můžete koupit. Když máte 100 korun, tak nevíte, jestli si za to koupíte lízátko nebo 10. Prostě nevíte nic. A teď vidíte, že všichni spolužáci okolo vás to vědí a vy jste tam za toho idiota, který to nezná. A navíc vás to především než jste za idiota vám především vadí, že nevíte, kolik si koupíte těch lízátek. A tohle to vlastně vede k tomu, že každý se naučí to, co potřebuje. Vy jste mluvil o nutném minimum a já s tím souhlasím. Jenom si nemyslím, že nutný minimum by bylo to, co někdo na ministerstvu školství vymyslí a řekneme, toto je nutné minimum. Myslím si, že nutné minimum je to, co člověk v životě potřebuje. A to děcko, když vidí, že v životě něco potřebuje a nemá to, no tak si zatím jde. A přesně tak moc, jak ho to omezuje, jako nějaká absence dovednosti, ho omezuje nějakým způsobem. Když ho omezuje hodně, tak tím víc si zatím půjde, a když ho omezuje málo, tak ale to potom nepatří do toho nutného minima. A samozřejmě můžete říct, jasně, třeba to dítě bude skvěle zaměřený v jednom oboru, který ho bavil a v těch ostatních bude mít jenom nějaký povrchní znalosti. Ale vlastně jako, proč ne? Jo, to, jako, nikdo nemůže vlastně říct, a je to podle mě na každém člověku, aby si našel to, co mu vyhovuje. Já jsem třeba, byl strašně dlouho, hrozně jednostranně mě. A, a mám gimpel, jo, mám prostě, jako, normální, jako, zdání, ale prostě, protože mě některé věci nezajímaly, jako třeba děpis, tak jsem, stejně i když jsem prošel normální školu, tak jsem z něj věděl úplně nic, jako. A... A prostě řešil jsem a to, co jsem uměl, bylo programování a matematika a byl jsem strašně jednooborově zaměřený do svých nevím, 25. A pak jsem se najednou jako rozkoukal a říkám si, to jsou další zajímavé věci na světě, jako třeba umění, jako třeba historie a podobně, které mě pak začaly zajímat a pak jsem si je začal jako schánět. A teď už v podstatě tím, jak jsem byl strašně dlouho jednooborově zaměřený, tak jsem pak jako hrozně moc té energie, kterou třeba mám na vzdělávání, začal věnovat do úplně jiných věcí než svého oboru. Kde jsem jako byl hrozně dobrý, a v těch ostatních jsem byl o to horší. A, a pak si to člověk vybalancuje, jak chce. A já věřím tomu, že ty děti to dokážou jako stejně dobře, jenom prostě ze své perspektivy. Oni vždycky v tu dobu vidí, co, co je třeba a co ne. A myslím si, že nutit je k něčemu jediný, co udělá, je, že jim to jakoby zhnusíte a zošklivíte. A já osobně si třeba myslím, samozřejmě, že ta zkušenost je úplně individuální a subjektivní, ale já osobně si třeba myslím, že. Já bych nebyl takhle jednooborově vyhraněný, kdyby mě nenutili neustále ty ostatní věci. Protože mě říkali celou pubertu, prostě nevystačíš si jenom s tím, že budeš programovat a matematiku. Jsou krásné věci jako umění a podobně. A já už jsem byl tak alergický na slovo umění tehdy, že jsem to nesnášel, ačkoliv jsem o tom vůbec nic nevěděl. A neměl jsem vlastně žádný důvod to nesnášet. A jediný důvod, proč jsem nesnášel umění v pubertě, byl ten, že mi všichni furt říkali, budeš debilní programátor, který vůbec nebude chápat nějaký krásno a podobně a obrazy. A já jsem říkal, to si děláte srandu prostě. A just jsem jako se k tomu vyjadřoval jako s největším opovržením prostě něco, co nepotřebuju. A pak mě museli nechat na pokoji, a když už teda mi nebylo 15 a 16 a už mu to děti přestali říkat, tak mi pak bylo 20. dvacet doby už mi nikdo nic takovýho neříkal a v 25 když mě nechali svátek a nechali mě bejt, tak jsem najednou začal se že a říkat si, je, to jsou ale věci na světě, šo? No a... To bylo
2: jenom říct. Já jsem si spomněl, když jsem ve všech ráci, a měli všetře, to kdo školství, tak, tak to bylo a to byl vlastně zajímavý, jsi, že se tak poslouchá se nám, když to byla výborná hotelina, a tam jsme měli čin ten krají učil tak moc naravným způsobení, že na světě chodil dlouhdy později, měl řeměsty no. a sákl, to bylo takový kopis na oko, a přišel a začal vyprávět v těpí. Přesně dokázal k tomu, že Bůhčín se zval, v těpí, který se dělal prostě nevět. A on tak vyprávěl, vyprával, že má a pánu, to je vyprávat v těpí těm dnáctiletým, no a mě o tom nasledovali vždycky, když to někdo někdo sehoval, ta většina, tak by to takový potý ško
0: Tak já budu ještě chvilku pokračovat a pak zase dáme prostor, prostor dotazů. Já bych se chtěl dostat k tématu odpovědnosti. To je podle mě strašně důležitý a možná jedna z nejdůležitějších věcí. Jak naučit dítě, aby přijával zodpovědnost za svůj život? To je mimochodem podle mě ještě důležitější, než to, jestli umí počítat, číst a psát. To je podle mě ta úplně nejdůležitější věc ze všech. A myslím si, že to je jediným způsobem. Tu zodpovědnost mu přenechat. A tím nemyslím iluzorní přenechání zodpovědnosti. Tím myslím skutečný přenechání tolika zodpovědnosti, kolika ve svém věku jenom dokáže unést. A já mám s dámou, a to se mi strašně líbí, to říká o takových těch starostových mominkách a těch, kteří se o ty děti přehnaně starají a, a všechno za ně řeší, tak ona říká, nechci, aby moje děti byly idioti tak z nich nedělám idioty. A ona je prostě nechává v podstatě dělat si, co chtějí, když jsou dost malí. A ona říká, když mu ve čtyřech letech tam víc odpovědnosti, tak on ve 12 tisíl vezme ještě víc a pak ve 20 bude hodně zodpovědný člověk. A samozřejmě tohle je pro rodiče, já sám jsem vychoval tři děti, takže je to těžký, protože kolikrát něco prostě vidíte a to děcko to nevidí. A má svoji hlavu a v tu chvíli je strašně těžký ho nechat, aby šlo tou cestou, kterou si vybralo. A samozřejmě ho varovat, jo, to určitě, a nezakazovat mu to. A teď jako samozřejmě se pak dostáváme před strašně složitý otázky typu je šestiletý dítě dost starý na to, aby si vybralo školu? A teď moje odpověď pro skoro všechny překvapivá zní určitě ano. Ale to zdůvodnění není takový, že bych si myslel, že šestiletý dítě ví nejlíp, jaká je nejlepší škola v okolí. Já i připouštím, že jako rodič šestiletého dítěte ví možná líp, jaká základka v našem okolí je pro to dítě vhodnější, kde jsou lepší učitelé a podobně. Ale to, co si myslím, a je to teda teď můj jako čistě subjektivní názor, že důležitější pro mě než to, aby dítě mělo lepší němčinářku, a aby se líp naučilo násobelku, je ta zkušenost, kdy ono si udělá samo svoje rozhodnutí o svojí budoucnosti a ponese ty následky. Ono to zní jako hrozně, ale myslím si, že je to opravdu jediný způsob, já je žádný jiný neznám, jak z lidí, lidí udělat zodpovědný lidi. Prostě nechat rozhodovat a nechat nést následky. Samozřejmě pokud chtějí to dítě může říct, vyberme školu. OK. Ale pokud to dítě konzistentně i v těch šesti letech trvá na tom, že chce na tuhle tu jednu základku a zná moje argumenty, proč by si mělo vybrat jinou základku, která je lepší, ale ono se prostě pořád trvá na tom, že chce na ty jedný, tak já osobně, a zase říkám, je to můj subjektivní názor, bych tam to dítě poslal. Tam, kam chce ono. Ne protože bych si myslel, že jako zná o tom víc informací a podobně, ale protože chci, aby o svém životě rozhodovalo samo. A ono nezačne, dokud ho já nenechám, aby začalo. A tím se dostávám k dalšímu strašně zajímavému pojmu, který skoro nikdo nezná, a to je amikace. Je to antimanipulativní, eh, antimanipulativní edukace a občas se to používá jako opak od pedagogiky. Zatímco pedagogika je taková. Že to je něco, že já znám cíl, kam má to dítě jako směřovat. A já ho svým působením k tomu cíli mám nějak dovést. Takže třeba já vím, že to dítě má umět matematiku a já ho prostě vedu matematiku. Tak amigace je právě opak. Amigace já se starám o sebe. Samozřejmě ne ve smyslu, že na to dítě kašlo, ale prostě já si řeším svůj život a svoje rozhodnutí a tomu dítěti nechávám dělat jeho rozhodnutí. A samozřejmě mu s nima radím, pokud má zájem. Ale nechávám jeho, tak brzo, jako, jak to jen jde, si určovat svůj cíl, určovat si to, co chce. I když je to malý dítě. A i když třeba já si myslím, že dělá chybu, tak mu samozřejmě řeknu, že dělá chybu, zopakuju mu to desetkrát. Ale nakonec to rozhodnutí nechávám na ně. Přičemž jenom bych rád ještě zdůraznil, že amikace neznamená takovou tu, co chce, kdy to dítě si dělá cokoliv chce a šlape rodičům po hlavě, a taková ta, je ty, občas taková ta populární výchova, kdy prostě dítě je vládcem a rodiče je jeho otrok to určitě není ono to o čem já mluvím je opravdu partnerský vztah mezi tím rodičem a dítětem v tom smyslu, že já nejsem pánem toho dítěte, ale ono samozřejmě není mým pánem takže já si, hleda, já si hlídám a hledám svoje hranice a nechám to dítě, aby si hlídalo a hledalo svoje hranice a cíle Přičemž tady jsem se pustil na takový tenký let, který nemám moc rád, protože tohle to skoro vypadá, že vám říkám, jak máte vychávat své děti. A já bych tohle hrozně nechtěl, aby to tak vyznělo. A proto bych k tomu rád dodal, že podle mýho názoru subjektivního je tohle dobrý způsob, jak vychávat děti. Ale naprosto plně respektuju. Pokud někdo má pocit, že to chce dělat jinak a je to jeho volba, jeho rozhodnutí a já nejsem ten, kdo by věděl líp než vy, jak vy máte vychávat svoje děti. Já si naopak myslím, že každý rodič, ať si ten vztah s tím dítětem nějakým způsobem řeší sám. A nemyslím si, že existuje nějaká univerzální rada a lepší pravda. To, co vám tady dávám, je nějaká, řekněme, moje zkušenost, nějaký můj názor, ale není to dogma. A netvrdím, vlastně, já si nejsem jistý, jestli mám pravdu, já to nevím. Jenom mě to tak připadá, ale Tohle ani nejde nějak objektivně moc posoudit, protože je to natolik individuální, že prostě na něco takového se ani nedá udělat nějaký pořádný výzkum, který by nebyl jako zkreslený, protože skoro žádné ty věci se nedají měřit. Jednak se nedá měřit jako co je cílem výchovy a jednak se nedá měřit jaká výchova to vlastně byla. No a to ale, co k tomu chci dodat je, že naprosto v pořádku, když si někdo teda zvolí pedagogiku místo amikace, OK, jeho věc. Ale co už vidím, že není v pořádku, když mně bude někdo tu pedagogiku vnucovat. A to se přesně děje na státních školách. Jo? Takže úplně stejně jako já říkám, já volím teda cestu amikace vzhledem ke svým dětem, a vy si se svými dělejte, co chcete, tak bych ocenil, kdyby přístup zejména státu ke mně byl stejný. Což znamená, že pokud já nechci, aby se dítě účastnilo, toho vzdávacího systému, který tady je, tak abych nemusel. A tohle to je obrovský problém, protože momentálně musím. A pedagogika v rámci školy je podle mě hrubý nerespekt. Je to snížení toho dítěte na nějaký objekt, který musí poslouchat. A mně se to prostě nelíbí. A ne proto, že by to někdo dělal se svým dítětem, ale nelíbí se mi to, protože to musí dělat všichni. A není to ani tak, že bych to tolik vyčítal těm učitelům. Těm učitelům moc nic jiného nezbývá, ty prostě jsou v tom systému, který je takhle nastavený, něco dělat musí, mají nějaké povinnosti a v podstatě v jejich silách není to moc dělat líp. Tohle vyžaduje změnu toho, co máme nastaveno a co tady musí být. A naštěstí některé školy se to něco snaží. My už jsme to tady naťukli a ty školy se snaží i v České republice přiblížit aspoň s těm svobodným školám, jak to jenom den, Ale bohužel je to teda ilegální to udělat úplně. A na modelu těch škol se ukazuje jedna strašně zajímavá věc, že implementovat filozofii té svobodné školy částečně má nepoměrně horší výsledky, než ji implementovat úplně. Chci tím říct, ty děti mají v sobě nějaký vnitřní kompas a nějak cítí, jestli jsou ve skutečnosti a nebo jestli je to bouda, a jestli je to iluze. A když ta škola je skutečně svobodná a těm dětem skutečně dává tu volnost, tak ty děcka fungují nějakým způsobem. Když ta, dět, když ta škola není svobodná, byť její zřizovatel bych chtěl být svobodnou, ale nemůže z zákona, tak se tam začínají strašně moc projevovat takové ty věci, jako v klasických školách, že to dítě cítí, že něco musí. A jakmile cítí, že něco musí, tak to celý přestává fungovat prostě. Respektive funguje to pořád líp než klasické školy asi, ale ne je zas tak skvěle. No a já bych se teď dostal k dalšímu bloku otázek a tam byla nějaká už otázka z minula, takže ji, ji vyřešíme a pak bych se vás chtěl zeptat, jestli si myslíte, že tyhle ty svobodní školy jsou hodné pro všechny děti. Takže například tu otázku, co jste měla?
1: Do doby, jako nebyl tu
0: do jo, to, to je přesně jo. to přesně ukazuje, to já to co jsem tady mluvil, Takže díky a, za uh, hláška, ale kte, a jak se
1: ti líbí ve škole? Ve škole se mi líbí a se těším
0: a být v výloučce. Tak ještě dáme třeba nějaký jeden, nebo, tak pak pak bude ještě dlouhý, dlouhý prostor, to je úplně na konci. OK, tak někdo, nebo jo? jo.
1: Mě jenom to, jak tam říkám, o tom, že byste nechali dětem svobodu, která vybrát tu školu, to je určitě samozřejmé. A jenom ty, co by vlastně naplňují, jak by bylo vaše třeba osobní doporučení, když to dítě měli třeba velmi... Ten předmět má. a je, je to vlastně jediný předmět, který mu nejde. Zaujalo mě, že tam máte napsáno, že byste že, 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 že ty děti nechal včetně těch plus A je to teda tak, že by mohli takový rodič, to dítě nechat, uh, aby tu matematiku zvládal tak, jaký prostě zvládá. je váš osobní názor na to, že by dítě prostě tu matiku, který to ve nedává? Co byste doporučili, jestli ho nechat? A myslíte si, že když ho necháte, že to dítě se samochytne? <coughs> je to takový zložitý, třeba během roku dvou, že mu to přijde potom už a vlastně nahodířeme?
0: Můj osobní názor je, že bych to prostě nechal na něm a samozřejmě. Jako mat, jako probral bych s ním všechny ty rizika. Probral bych s ním to, co já tam všechno vidím, že se může stát, ať bude kterou z těch cest. Takže bych s ním rozhodně probral ty cesty a vyložil bych mu ze svého pohledu, jak nejlíp umím, co se stane, když na to bude kašlat a co se stane, když se bude snažit. Ale nenutil bych ho se snažit. Nechal bych to na něm. Takže já vlastně nemám doporučení buď nechat ho se na to vykašlat nebo přimět ho k tomu. Já nemám ani jedno z dvou. Moje doporučení je vysvětlit mu, co nejlíp, jaký podle mě mají tyhle ty dvě cesty následky a nechat jeho, ať si zvolí, co chce dělat. A to bych respektoval. A snažím se v takovýchto případech, a to je zase už spíš jako opět velmi jako subjektivní, je to to, co já dělám ve své výchově, o co se snažím, si na to pokud možno, ono to bohužel nejde, ale snažím se pokud možno, abych to dítě co nejméně ovlivňoval, si na to nedělat ten názor, jako... Takže když by čelil tomuhle, že mám dítě, kterýmu nejde matika a všechno ostatního, tak já bych se snažil nedělat si v hlavě závěr a aktivně bych se snažil nemít názor na to, jestli se má snažit nebo to pustit. A jenom bych se snažil mu popisovat, co budou mít ty jednotlivé jako jeho volby za důsledky. A to proto, abych abych když na to udělám názor, tak jak s tím komunikuju, tak to už jako zabarvuju nějakým způsobem. A ideálně, abych ho nechal si vybrat. Ale jak říkám, je to opět tak, jak já prostě to vidím, jak já vychovávám a rozhodně netvrdím, že je to správně. Třeba se mýlím, já, já, já nevím. Tak ještě jeden poslední. To
2: byla vlastně v tom samozřejmě, nebo tak tady, protože to zvázení a se to postupy další a další. Tak to dítě ti potom vlastně si zvolilo že cestu, tak já to kršu. Tak můj jde a vlastně
1: potom nechávám tým, kterým dokonou,
2: že myslím, Ale,
0: to, ale tohle je přesně to, o čem mluvím. Já mu samozřejmě když říkám: Nechám ho vybrat si cestu a vysvětlím mu důsledky. Tak mu vysvětlím ty reálné důsledky, ne jaký důsledky by to mělo v Samrhylu. Já mu vysvětlím: když s tím matiky propadneš, tak pak nedoděláš tu školu, pak nebudeš mít maturitu, pak se nedostaneš na výšku, pak ti prostě hrozí, že budeš muset jít na nějaký učňák. Prostě. A jako stát se to může, ale nechávám to na něm, protože si myslím, že by se mělo rozhodnout to dítě, protože je to jeho život. A už proto, že opět, možná to zní jako strašně ošklivě, ale já si prostě myslím, že je lepší dítě, který šlo na učňák, protože se toto samo vybralo a nedostalo se na vejšku kvůli snímu rozhodnutí. Tak si myslím, že v jeho životě je to možná lepší, protože to rozhodnutí udělalo samo a protože převzalo zodpovědnost, než ho dotlačit za ruku k tomu, aby prošlo vejšku prostě. Já já, já. Já už, no dobře, no, tak poslední už fakt. jako za první jednu strašně zásadní výhradu. Přijde mi úplně špatný argument jedním konkrétním příkladem. Z toho důvodu, že úplně stejně můžeme najít stejný konkrétní příklad. Naopak, já třeba, dobře, dal jste příklad konkrétní, já dám taky jeden, ale jenom říkám, nedávám ho, protože bych si myslel, že to má váhu. Jenom chci ukázat, jak nesmyslně je dávat konkrétní příklady. Já znám konkrétní případ, a nevím, jestli jsem se, ho, je to opravdu, že byl otec, který svoje dítě úplně neuvěřitelným způsobem na něj nakládal strašně moc, aby mělo jednička, všechno to. Ten kluk to takhle vydržel do nějakých 15-16 let, pak začal fetovat, pak se úplně urval z řetězu a šel úplně do háje. Jako. A teď jde o to, že lidi prostě nejsou stejný. A neexistuje žádný jeden univerzální způsob, jak vychovávat. Proto říkám, je to můj subjektivní názor, jak to dělat. Neříkám, že je to univerzální pravda. A rozhodně se všechny metody, které vyzkoušíme, můžou s odpoštěním podělat. A to je prostě na rodičovství... <kohem> Jako docela těžký, že ať uděláte cokoliv, tak to můžete potom litovat. A ostatně i ale na tom životě. A ten váš bratr prostě něco udělal, udělal špatný rozhodnutí a pak toho lituje. To mu podle mě do života něco dalo. Já třeba, když udělám špatný rozhodnutí, tak se z něj snažím co nejvíc poučit. A asi většina lidí. Takže ano, on prostě se nějak rozhodl, teď toho lituje. Ale za první nevíte, co by se stalo, kdyby ho někdo donutil se rozhodnout jinak. A za druhý všechny tyhle ty věci se dají strašně snadno posoudit zpětně. Ale vy to nevíte dopředu. Jo, ono je možné, že ta jeho životní dráha by se pak vyvíjela úplně naopak. Že, prostě, že zrovna by to byl ten druhý případ. Že když by ho ty rodiče nutili, tak on by se třeba pak ufetoval. A nebo ne, že jo. jo to, to prostě se takhle dá vždycky hrozně hezky zhodnotit zpětně. Jenže blbý je, že vy když děláte ty rozhodnutí, tak nemáte tu křišťálovou kouli a musíte se rozhodnout dopředu. A já prostě si říkám, OK, tak <coughs> alespoň nechám to dítě udělat rozhodnutí, nechám to na něm a tím aspoň přebere tu zodpovědnost a aspoň se třeba potom bude moct poučit chyb, když ty chyby udělá. No a já bych se tomu vlastně na to navazuji přímo tím, čím teď pokračuju. A to je, že si myslím, že ani ty svobodné školy a ani vlastně žádný způsob vzdělávání není vhodný pro každého. Já si myslím, že neexistuje žádný univerzální mustr, O kterém můžeme říct, tohle je dobrý pro všechny. Já nemůžu říct, že amikace je dobrá úplně pro každého člověka. Já nemůžu říct, že pro každého člověka je špatného nutit, nedat na učňák, nebo prostě. Já, já to nevím. A myslím si, že to nikdo neví. A myslím si, že předstírat, že známe odpověď, je obrovská arogance. A tohle to dělají úplně neustále všichni politici, všichni experti na vzdávání. Oni neustále se snaží nám říct, že ví líp, jak vychovávat naše děti. Já si myslím, že to nevíme ani my jako rodiče. A to, to jsme ty nejpovolenější, protože to dítě známe nejlíp. To dítě je to nejpovolenější, potom my jako rodiče a potom nějaký úředník. Bohužel, to rozhodování jde přesně v opačné škále. Tu nejvyšší formu tomu dává ten úředník, pak ten rodič, pak to dítě. Což je strašný. No a my, to je další věc. My všichni se shodnou na tom, a každý to ví, a je to už skoro kliše lidi jsou různý, každý jsme individualita. Tyhle ty věty. Všichni s tím souhlasí. Úplně každý s tím souhlasí. A stejně 99% lidí chce jednotný vzdělávací systém. To, to je absurdní. My všichni uznáme, lidi jsou různí, všichni se vyššíme, každý jsme individuum, unikátní sněhové vlčky. A na druhou stranu musí tady být nějaký státní systém, který určuje osnovy a určuje, jak se kdo má učit. A všichni. To, to přece si odporuje. To nedává smysl. No a tím se dostáváme k té nejkontroverznější části přednášky, s kterou předpokládám, budete nejvíc nesouhlasit. A to je těch požadavků na ten vzdělávací systém. Je obrovská spousta. Často si přímo protiřečí. Některý rodič chce víc disciplíny, některý rodič chce méně disciplíny, některý rodič chce otevřenou sexuální výchovu, některý rodič nechce sexuální výchovu ve školách a chce radši třeba náboženskou výchovu. Jo? Ně- některý rodič. Chce své dítě vést jako k nějakým hodnotám nějakým k jiným hodnotám. A to se všechno středává v tom vzdělávacím systému. Ty požadavky jsou protichůný, ale oni jsou zároveň oprávnění. Přece nemůžeme. Je to přesně to vyplývá z toho, nikdo neví, jak se všichni mají vzdávat. No a ten centrální jednotný, školský systém to mohle nikdy nemůže vyhovět. Protože z principu je centralizovaný. A protože z principu tam někdo rozhoduje, jak se mají všichni učit. Což je hrozné. No a řešení, který teď přijde ta kontroverze, není ku podivu ode mě, jak byste mohli očekávat samé svobodné školy. Já si nemyslím, že řešením této situace je udělíme tady všechny jenom samrhyly. Protože to taky není škola pro každého. Já si myslím, decentralizujeme vzdělání. Nemějme všechny školy jednotný. Ať už pruská karetka, nebo samrhyl, nebo satbery nebo něco mezi. Prostě to decentralizujme. A nechme ty jednotlivý zřizovatelé škol, ať si to udělali po svém. Jenže, když to domyslíte do důsledku, a samozřejmě rodiče, ať vyberou, kterou školu bude dítě navštěvovat. A to dítě taky, že? Když to vezmeme do důsledku, tak tohle vyžaduje jednu věc, a to úplnou odluku školství od států. A to zahrnuje následující kroky. Zaprvé, zrušení povinné školní docházky. Když máte povinnou školní docházku, tak musí to mít zároveň státem definovanou školu. Co to je škola a co ještě školu splňuje. Protože jinak povinná školní docházka postrádá jakýkoliv smysl. Protože když nemám definovanou zákonem školu, tak si každý může prohlásit, můj dům je škola a sem to dítě teda povinně dochází. Takže zajímavý je, že pokud chceme mít v zákoně povinnou školní docházku, tak zákon zároveň musí definovat, jak má vypadat škola. To bez sebe nejde jedno bez druhého. Protože jinak to nemá smysl. Protože si pak každý řekne, můj dvůr je škola a pokud není v zákoně vysvětleno, že můj dvůr není škola, no tak v tom případě splňuju povinnou školní docházku. Takže to je první bod. Druhý bod zrušení legislativy, která ty školy reguluje. Momentálně třeba ty svobodné školy nejsou povolený a mnoho dalších modelů není povolených, protože naše momentální legislativa prostě říká, jak má vypadat škola. A je úplně jedno, že si někdo založí soukromou školu, protože stejně, aby to mohla být škola, tak musí plnit ty normy, které mu stát ukládá. Dále, zrušení státních dotací do škol. To se váže k tomu na začátku. Nelze udělat dotace pro školy, pokud nedefinuju v zákoně, co je to škola. A protože zase pak by každý mohl říct: Můj dvůr je škola, dávejte mi dotace. Což znamená, opět, pokud nechceme mít nadefinované školy v zákoně, nemůžeme mít ani dotace, který je nějakým způsobem podporují. A konečně zrušení státní certifikace vzdělávání, což znamená, aby ten stát neurčoval, co je jaký diplom, co je maturita tak dále. Teď samozřejmě to zní absurdně. A každý se zeptá, co teda, jako, co s tím. No, moje odpověď vás možná, ty, kteří už to štve, ještě víc, a řešením je volný trh. A pozor, když říkám volnotržní vzdělávání, nemyslím tím nutně komerční vzdělávání. Volnotržný myslím dobrovolný, což znamená, že pokud někdo chce mít nějakou svobodnou školu, ať ji má, pokud někdo chce. Učit děti doma a tě učí doma, pokud někdo chce mít nějaký unschooling jako se sousedama, že si budou ty děti vzájemně předávat, ať to dělají vzdělávání v rodině, v komunitách, různých kurzy, přednášky, vzdělávání po internetu, cokoliv. A na to samozřejmě i několik námětek, které určitě budete mít, a já zkusím jenom ty úplně základní vysvětlit, protože ty padnou prakticky vždycky. První, to bychom se nedoplatili, protože by to samozřejmě bylo drahý. Jenže to vychází z jakýho si předpokladu, že stát to umí dělat levněji a že nám ty školy dává zdarma. No nedává, že? Lidi si je zaplatí z daní, stát ty peníze lidem vezme a pak je přerozdělí zpátky do těch škol. Já samozřejmě nemluvím pouze o tom, že by stát přestal poskytovat školy, ale o tom, že by odpovídající mírou snížil daně a ty peníze, které lidem vezme na provoz škol, by jim nechal. Takže by ty školy provozovaly ty lidi sami. Konkrétně tady máme takový obrázek. Dneska máme tohle. že my teda platíme jednak vzdělávání svých dětí a jednak platíme ještě všechny ty ministerstva, všechny ty úředníky, všechny ty, kdo tam tvoří ty zákony, sponzorujeme všechno tu, já nevím, korupci, státní neefektivitu a podobně. Zatímco, když by tohle to nebylo, tak proč by nemělo fungovat to, že ty peníze prostě rovnou budeme dávat do toho vzdělávání? No a na tohle se dá říct, že vlastně nadprůměrně a průměrně majetní si polepší, ale co teda ty chudí? No, jedna hrozně zajímavá věc. Ona si polepší i část chudejch, což je paradoxní. Proč? No, protože když teď to funguje tak, že všechny ty peníze se vyberou na jednu hromadu, pak se to rozdělí zpátky klidem. Kdyby to bylo jenom takhle, tak by to bylo přesně, že ty průměrní zůstanou na svém bohatí si polepší a chudí si pohorší, jako kdyby se ten systém zrušil. Jenže ono to takhle přesně nefunguje. Ono to funguje tak, že všechny ty peníze se dají na jednu hromadu, Potom z nich spotřebuje část ta byrokracie, část to ministerstvo, část všechno ta státní jako neefektivita, ty regulace a tak podobně. To všechno prostě stojí nějaký peníze, aby se bylo a tak dále. A ta cena za to reživí státu tam prostě je. Což znamená, že když tahle ta cena odpadne, tak se potom i část těch, kteří jsou podprůměrně bohatí, ve skutečnosti polepší. I finanční. No a pak samozřejmě máme nějakou část chudých, kteří si finančně tedy pohorší. Nicméně pohoršit si finančně rozhodně neznamená mít méně možností, konkrétně jakých třeba. Dneska nemůžeme mít tzv. unschooling, protože máme povinnou školní docházku a je v podstatě ilegální vzdělávat tu dítě mimo ten systém. Vím o tom, že existuje domácí vzdělávání, jsme domácí vzdělávání pořád není unschooling v tom smyslu, že by ta škola tam nefigurovala, ona tam pořád figuruje. A když chcete vzdělávat dítě doma, tak jednak k tomu potřebujete povolení ředitele, což je na jeho libovůli, může vám to kdykoliv zrušit. A jednak potom musíte to dítě neustále nechávat přeskušovat, takže vlastně vy jeho doma učíte to, co by ho učili v té škole jinak. Ale nemůžete ho nechat, ať si dělá, co chce a naučí se psát a číst v devíti letech, protože vám ho pak vezme sociálka mezi tím, než se k tomu vůbec dostane. No a takže ty možnosti pro ty chulí jsou jednak ten unschooling, že to bylo nějakým způsobem doma sami, potom samozřejmě by mohla být nějaká charita v takovém případě, která dneska zase není tak zapotřebí, Od dneska řeknete, dneska není žádná charitativní škola, no není, protože proč by byla, když ty školy poskytuje stát, že jo? takže není žádný důvod. A v momentě, kdy ty školy stát neposkytoval, tak ty charitativní školy byly, Potom další věc jsou různá stipendia, studentské půjčky nebo firmní školy. A to, jak firmní školy ve smyslu, opět, to je něco, co existovalo dřív, než školství převzal stát. Tak byly firmy, které nabízely školu jednak pro děti svých zaměstnanců, a jednak firmy, které nabízely školu budoucím zaměstnancům za to, že se zavázaly, že tam potom budou nějakou dobu pracovat. No a poslední věc, a to je možná asi nejzajímavější, jsou nízkonákladové soukromé školy. To zní skoro absurdně, protože si všichni říkáme, že soukromá škola je přece drahá. No, ona je drahá tam, kde jsou státní regulace. Ale plná třeba Indie nebo nějaký africké země jsou plný soukromých levných škol, kam to dítě chodí třeba za dolar na týden nebo něco takového. A zajímavý je, že do těch škol třeba v Indii chodí 76% dětí. Do soukromých komerčních škol v Indii, kde jsou ty lidi fakt chudí. A je trošku absurdní, když mi někdo řekne, nedoplatili bychom se tady soukromého vzdělání, když vidím, že v Indii se tři čtvrtě lidí doplatí a tady žijeme v jakých podmínkách a tam žijou
2: v jakých podmínkách.
0: Samozřejmě ty soukromé školy v té Indii nesplňují ty státní kritéria na to, aby to byla škola, jenže tam se na to kašle, fungují tam ilegálně a jsou prostě nízkorozpočtoví. Strašně zajímavý, pokud se o tom chcete zjistit nějaká data, vlastně životním dílem. Dokumentace podobných škol v Africe, v Indii a podobně, je od, člo, od profesora Jamesa Tooleho. Tento sám procestoval, sám na těch školách učil a ví velmi dobře, jak to funguje a píše o tom knížky a různé práce a studie a zjišťuje, vlastně, kolik těch dětí do těch škol chodí. A mimochodem je neuvěřitelně fascinující tohleto číst, protože tam člověku úplně spadnou klapky z očí a zjistí strašně moc zajímavých věcí. Zajímavý ještě je, že ten člověk byl na začátku socialista, a byl vyloženě ve smyslu, jako soukromí školy jsou jako zlo, protože jsou jenom pro bohatý, a jel teda jako zkoumat, jak, jak vypadá vzdání skutečně chudých lidí, jel do té Indie, do té Afriky, aby na vlastní kůži to tam zjistil a, a zažil. A v podstatě tohle z toho socialismu nějakým způsobem vylečilo, že prostě měl ten zážitek s těma opravdu nejchudšíma a zjistil, že tam právě selhává ten stát, a funguje tam ten volný drh, protože je prostě efektivnější než ten stát. A to i pro ty chudí. No a pak samozřejmě může mít takový argument, ale co když někdo se bude mít hůř než teď? A já říkám, jo, to se samozřejmě může stát. Ale opět, to je ten jako hrozně špatný argument jedním příkladem, co když někdo. No já na to můžu zase říct, co když někdo se teď má hůř, než by se měl bez toho. Jo? Jako, teď řekneme, jo, každý má aspoň... Eh, jako zaručenou nějakou základní úroveň něčeho. No, teoreticky ano. Prakticky z vesnice, kde pocházím, tak tam zapálili spolužáka prostě nějaký. Kluci. Tak pro toho ten státní systém taky nezaručil ty jistoty a ty garance prostě a to všechno, co slibuje, že zajišťuje. Takže zase ten jeden příklad nic neznamená. Jo? Jen, jenom tím chci ukázat to, že ten příklad taky ne, že říct prostě, když se teď vymyslí jako dobře, tak co když někdo by na tom trhu skončil špatně, no to není argument, protože teď taky končí lidi špatně. No a další věc je ta inkluze a integrace tzv. problémových dětí. K tomu dvě věci. První, to, že je někdo problémový dítě, z něj velmi často udělá ta škola, protože se nevejde do nějaké škatulky. Je to vidět na tom, že strašně moc tzv. problémových dětí z našich končin Přejde někam do Summerhillu a tam přestanou být najednou problémový. A ono tím, že někomu nalepíte už jako v jeho útlým věku nálepku, ty seš problémovej, no tak on si to pak sebou nese. A pak je problémový i dospělej. A je samozřejmě otázka, jak byl problémový i tak, a je otázka, jak moc z ní ho udělala ta škola. A pak samozřejmě ta druhá věc, hrozně moc lidí rádo mluví o tom, že jako by se měli teda inkludovat problémoví děti mezi ty ostatní. A zní to hrozně hezky, takhle jako na pohled. Obecně. Pojďme zařadit a integrovat ty problémový mezi neproblémové. Otázka potom na takovýho člověka vždycky je, a málo kdo na to odpoví přímo a kladně, jestli teda to bere jenom jako obecný princip, anebo jestli by byl ochoten je integrovat mezi svoje konkrétní děti. Jo? Protože strašně často někdo říká, pojďme integrovat, ale když mu pak řeknete, OK, tak budeme integrovat a ten integrovaný bude šikanovat vaší dceru nebo syna. A to už najednou málo kdo řekne, jo, stejně chci. Jo, to je, je třeba si uvědomit, že ně, něčí děti to být musí. A že když říkám pojďme integrovat, tak jsou tam někteří, mezi které integrujeme a někteří, pro které to skončí špatně. A to jsou děti, které mají své rodiče. No a Jedna z posledních věcí v téhle přednášce jsou tabulkové platy, což, by, což je další problém vlastně státního školství a to by ten trh taky řešil naprosto elegantně. Vlastně, když máme tabulkové platy, tak fungují tak, že přilákávají neschopný a odlákávají schopný. Proč? Pozor, neříkám tím, že každý učitel je neschopný a, a, a ty schopní jsou jinde, to vůbec ne. Určitě je jako spousta učitelů, kteří jsou schopní a jsou v tom systému, protože prostě milují svoji práci. Ostatně neříkám to, já jsem taky učil, že? takže prostě jako neříkám jako každý, kdo učil, je špatný. Jenom říkám statisticky, když víte, že můžete jí dělat nějakou profesi, za kterou dostanou ty špatný i ty dobrý úplně stejně peněz, Možná se to může někde ližit to osobní hodnocení, jenže problém je, že moc nepoznáte dobrýho učitele a osobní hodnocení na mnoha školách odpovídá spíš vztahu s ředitelem, než, nějakých schopno, než schopnostem toho učitele. Tak když máte takovouhle profesi, tak samozřejmě ty lepší mají motivaci jít jinam, kde se vydělají víc. A ty špatní mají motivaci tam jít, protože jinde je nechtějí. Což znamená, že je to v podstatě magnet na neschopný který je to takový magnet, který tu přitažlivou sílu působí na ty neschopný a tu odpudivou na ty schopný. Takže ty tabulkový platy prostě fungují a nemůžou fungovat moc jinak. A <kohem> jinak než volnotočně ani nelze zjistit, jestli ten učitel je dobrý nebo není. Protože prostě dobrý učitel nedefinujete. Vy nevíte, jestli dobrý učitel je ten, který je k těm dět- dětem schovývavý, nebo jestli je to ten, který ty děti hodně naučí, nebo jestli je to ten, který umí zařovat. Nebo nevíte, jestli dobrý učitel je ten, který si drží obrovský odstup a nevíte, jestli dobrý učitel je ten, který s těma studentama probírá, co je trápí. A nevíte to proto, že neexistuje univerzální dobrý učitel. Ono pro každého studenta je dobrý něco. Nějaký student si oblíbí učitele proto, že ten učitel se zajímá o jeho osobní problémy. Nějaký student toho učitele za to začne nenávidět, protože se bude cítit, že mu narušuje soukromí. A neexistuje žádná, žádný měřítko, kterým se to dá posoudit. A jediný, to, to jediný možný. jako nejbližší je, že dobrý učitel je ten, komu jsou za to rodiče ochotní platit, a ten, k komu děti chtějí chodit
2: jako do školy.
0: Těžko se to určí jakkoliv jinak, protože nějaká obecná metrika prostě neexistuje. No a poslední věc, který se chci dostat, jsou ty certifikační autority, jak jsme říkali, že by se zrušily ty diplomy a, a tak podobně. No... Hodně lidí si řekne, no dobře, a když teda nebude maturita, kterou garantuje stát, tak co, co, co bude? Jako každá soukromá škola bude vydávat svoje diplomy a co potom? No tam se hrozně často zapomíná na to a ono dneska to tak skutečně je. Existují soukromé školy, kde si v podstatě kupujete diplom. Jako ne, že by to takhle bylo prezentovaný, ale v podstatě všichni vědí, že to tak je. Jdete do té školy, něco tam zaplatíte a oni vám to dají. Tohle se dá dělat jenom proto, že ten diplom jako takový má nějakou hodnotu kterému právě přisuzuje ten stát. Protože ten stát říká: tohle je škola, která může vydat takový a takový diplom, a ten diplom třeba se potom použije, když ten člověk má někam mít pracovat, třeba zejména do těch státních služeb, tak tam to berou. Prostě nemáš dělání, nemáš jaký a tak dále. Inže, tak se podívejte, jak to funguje na volném trhu už dneska, ty certifikace. Když jdete na nějaký kurz a dostanete za to certifikát, tak. Toho zaměstnavatele vašeho taky typicky nezajímá, že máte nějaký certifikát. Jeho zajímá, co je to za certifikát a kdo ho vystavil. Takže na volném trhu by nebylo nic jako mám maturitu, ale bylo by to mám maturitu z Mikulářského gymnázia v Plzni. A to má nějakou hodnotu. A samozřejmě by platilo, že škola, která by prodávala vlastně diplomy, tak ty svoje diplomy udělá bez Jo, protože kdo by měl zájem který zaměstnavatel bude mít zájem o diplom ze školy, kde ho dostane každý? Takže by se to přesně vyprofilovalo tak, že prostě některé školy by byly strašně prestižní a ten jejich diplom by měl nějaký zvuk a nějaký jméno a některé školy prostě ne. Ale nedávalo by vlastně vůbec smysl mít nějakou soukromou školu, která jenom prodává diplomy, protože ten diplom by pak za nic nestál a k ničemu by nebyl a nikoho by nezajímal. No a když teda schrnu... Jo a pak samozřejmě ještě jedna věc. Podobně jako máte dneska HR ve firmách, který řeší samozřejmě nejenom diplomy, ale milion dalších věcí, oni si určí vlastní kritéria, který potřebují. Oni si určí kritéria, jakou máte praxi, kde jste tu praxi vykonával a tak dále. A zejména, když už nejste po škole, tak sami víte, že když scháníte práci, tak to, jaký jste měli známky nebo z máte diplomy, je mnohem méně důležitý než to, jakou máte třeba praxi a, a co jste v profesním životě dokázali. A to, co jste v profesním životě dokázali, není nějak státem měřitelný. Oni ty firmy prostě vědí, co potřebujou. Takže když já se někam hlásím na pozici programátora, tak prostě říkám, kde všude jsem dělal programátora. A neříkám, jaký jsem měl známky. No a úplně to samý, by bylo s těma školama. Prostě když někdo bere čerstvý absolventa, tak ho nezajímá, jaký měl známky, ale především kde, z jaký školy jako přichází. A ta škola bude mít prostě jméno podle toho, jak je dobrá nebo špatná. No a teď bych já teda schrnul, co jsem tady dneska říkal. První věc, že ten současný systém je prostě navržený k tomu, aby vychával vojáky a jakkoliv se ty učitelé můžou snažit, a oni se velmi často snaží a dělají tak dobrou práci, jako jen dovedou, tak to nikdy nebude stačit k tomu, aby ty děti mohly být v té škole skutečně svobodný, protože oni v té škole prostě už od začátku do základu jsou v podřízený pozici. A s tím nemůžou nic dělat ani ty děti, ani ty učitelé. To prostě je danost toho systému a ta se nezmění, dokud se nezmění celý ten systém. Inu si uvědomuje, že existují jiný způsoby, jak vzdělávat děti, že to vzdělávání zanechávat na ně a že tím se v nich provozí odpovědnost. A nakonec ten poslední kontroverzní bod že státní školství je inherentně nesvobodný. Ono nemůže být jiný. Prostě proto, že je to centrální systém, který nařizuje, jak se to má dělat. A v momentě, kdy máte takovýhle systém, tak to není slučitelný se svobodou. Já vám děkuji za pozornost a pokud se chcete na něco ptát, tak teď je ta pravá chvíle. Žádný dotaz? Ne, nezná. Nebo kritika, samozřejmě. Tam je dotaz. Více ano, přičemž ta zásadní jako věc je ta, že já nechci nikomu kecat do toho, jak si bude vychávat svoje děti, jak se bude vzdělávat a sebe, ale rád bych, aby do toho ostatní nekecali mě. A já vlastně ani po nikomu nechci, aby někde zakládal svobodný školy, já nechci po nikomu, aby ke svým dětem přistupoval nějak, jak já si přeju. Prostě ať to každý dělá po svém. To, co mě primárně vadí, je, že ten, kdo nechce to dělat tak, jak je to teď jako v kurzu a jak si úředníci představují, že to máme dělat, tak prostě nemůže. Protože, a to je mimochodem zajímavý, když bych vám kdokoliv jiný než stát přišel a řekl by, musíte svoje děti vychovávat tak, jak já chci, jinak vám je unesu a použiju násilí a pak je stejně vychovám, tak, jak chci, tak v takovémhle případě by to bylo hrozné. A všichni bychom se z toho zbáznili, jak je to strašně zlý. Ale když tohle to dělá stát, tak to všem přijde OK. A přesně to ten stát totiž dělá. Prostě vaše dítě se bude učit číst a psát v šesti letech, bude se tuto látku učit v tolika letech a jediný, co vám jako milostivě dovolí, je, že to dítě můžete to sami učit doma, jako, když se ženete hodnýho ředitele. A když to nebudete dělat tak, jak si velký ministr přál, tak proti vám bude použit to násilím a to dítě vám prostě vezmou. Což je strašný. To, to, to je prostě, jako ono to tak není legislativně, ale zcela z logického hlediska je to prostě únos toho dítěte za to, ne za to, že to se o něj nestaralo, za to, že si řeknete, já chci, aby se moje dítě naučilo číst a psát tehdy, kdy ono bude samochtít a ne v šesti letech, ale třeba v osmi. A tohle je tak závažný trestný čin, že vám nás z rodiny vezmou děti. Což je jeden z nejhorších trestů, který si lze vůbec představit. A to mi přijde jednak absurdní a do nebe volající a hrozný mi přijde na tomto, že to prakticky nikdo tak nevníma. Tam byl další dotaz? Stát
1: nás jednou
0: Jo, k tomu bych se rád, očkování, k tomu bych se rád vyjádřil. Já váma budu hrozně moc souhlasit a hrozně moc nesouhlasit. Uh, téma očkování jsem v poslední dobou řešil docela hodně. A připadá mi, a to je teď ta nesouhlasná část, že od si očkování, reálně k tomu nemají úplně vědecké podklady a ty podklady, které dávají, jsou taková dost pseudověda. A ty výzkumy, které jsou relevantní a které se dělaly, tak prostě se zdá, že opravdu ukazují, že mezi těma mnoha věcma, kde se ukazuje ta souvislost, ta souvislost není. A je i jako potvrzený, že některé ty výzkumy, na které se to lidi tak jako odkazují, jsou svalšované. Ale to je ta nesouhlasná část. A
1: můžete mě nechat pokračovat
0: s tou souhlasnou částí. Ta souhlasná část je, že ačkoliv, já si myslím, že je neskutečně hloupý neočkovat svoje dítě. Tak si myslím, že každý by měl mít svobodu takhle jednat. A jsem naprost. Ačkoliv si myslím, že očkování, jakože neočkovat dítě, je prostě hloupý z hlediska toho, že ty výzkumy, co si ukazují, tak si myslím, že by to mělo být právo každého rodiče neočkovat. A jsem obrovským odpůrcem povinného očkování, ačkoliv svoje dítě bych si nedovolil vystavit tomu riziku, že bych ho naočkoval. Takže tam, jak říkám, jsou tam ty dvě věci. Jako právě proto, že pro mě ta důležitá hodnota, ta primární hodnota je ta svoboda a zodpovědnost za svůj život, tak ačkoliv tady v tom mám docela ostře nesouhlasný názor k odpůrcům očkování, tak jsem Obrovské odpůrce toho, aby to očkování bylo povinný. Takže i když nesouhlasím pravděpodobně s vaším názorem na očkování samotný, tak jsem jsem obrovským zastáncem toho, abyste měla svobodu svoje dítě nenaočkovat. Tohle si myslím. jenom než vám odpovím, řekl skutečně. Já si skutečně myslím, že stát používá školy jako nástroj k indoktrinaci a propagandě sám sebe do všech. A myslím si, že etatismus, víra ve stát, je největší a nejnebezpečnější současný náboženství. A nazývám to náboženstvím, ačkoliv to tak skoro nikdo nenazývá, protože všem to přijde normální. To, že ve třídě vysí obraz prezidenta. To, že tam vysí státní znak, to, že učíme mít děti úctu k vlajce, k hymně a tak podobně. To jsou normální náboženský symboly a rituály. A je absurdní, jak můžeme po dětech chtít, aby kriticky uvažovali nad státem poté, co jsme jim celý dětství nalívali do hlavy, že stát je něco vlastně posvátního, k čemu musí mít úctu. Oni se napřed naučí ten stát uctívat. A pak by, až o něm měli nějakým způsobem přemýšlet. Mimochodem ještě jeden takový příklad. Ve škole se často učíme o válkách. Když voják někoho zabije ve válce, tak když patří k vítězní straně, tak byl hrdina, a když patří k prohrané straně, tak aspoň se mu to toleruje. A každý bere argument, já jsem zabil nepřítele, protože mi to řekl můj generál. Ten člověk není vrah, on sloužil povinnost. A ještě ho budeme uctívat. Představte si, kdyby někdo jen tak šel, zabil člověka a pak by se hájil, mě to řekl můj šéf. Ten pocit je z toho úplně jiný. Je to přesně ta samá situace. A důvod, proč ten pocit z toho je úplně jiný, je ten, že nám stát nalil do hlavy už od dětství, že něco je v pořádku. Vy můžete strašně moc manipulovat lidi, a zejména děti. A ten systém je nastavený na to, aby je manipuloval, a aby z nich tvořil etatisty, který ten stát budou prostě zbožňovat. A který nedopustí jeho kritiku. Principiální kritiku. Každý připustí kritiku na konkrétní politiky, a že je konkrétní Ale principiální kritika státu ta se moc nenosí. A abych odpověděl na tu otázku, vy jste se tam ptal. A teď jsem, jí, já jsem se tak zaujal tím. Jen mi jí připomeňte malinko.
2: To vidím na generaci, si jo, jak, si... jo, jak to udělat, jo. Dobrý, já už toho vlastně Jo, Jak to vlastně
0: ano. Uh, souhlasím s tím, že úplný osvobození je patrně na generace. Každopádně to neznamená, že teď se nedá dělat nic. Máme svobodu učení, která se snaží podnikat nějaké kroky a jsou to kroky, které jsou reální, protože v některých zemích už se jich dosáhl. První zajímavý krok by byl změna. V ústavě teď máme povinnou školní docházku. Pozor, ne každá země, i západní vyspělý evropský země, ne všechny mají povinnou školní docházku. Oni mají tu formulaci jinak, oni tam mají povinné vzdělávání. Což se může zdát, že je skoro to samý, ale on se to obrovsky liší. Takže zatímco my a většina dalších postkomunistických zemí má v ústavě povinná školní docházka, tak hodně západních zemí má v ústavě povinné vzdělávání, kam už může potom zapadnout mnoho dalších věcí, jako ty svobodné školy, jako ten unschooling, jako vzdělávání těch dětí doma bez toho, abych se musel někde potupně vůbec žádat úředníka o to, že můžu vychovávat své vlastní dítě. To je jako první takový zajímavý krok. Pak máme ještě nějaké další kroky, z nich na některých pracujeme a navad bych je tady takhle úplně jako zveřejňoval Každopádně Jí jsou cesty, jak toho dosáhnout. Je rozhodně hodně věcí, které se dají dělat a je hodně věcí, které se už teď snažíme prosadit. Ale samozřejmě máte pravdu v tom, že nějaké úplné jako osvobození školství od státu, toho se asi nedožijeme. A jestli se to povede, tak pravděpodobně za generace. Což ale neznamená, že nemá smysl se snažit, jednak proto, že každý úkol, který by byl na generace, by nikdy nedo jako nedopad, kdyby si každý řekl to je na generace, tak na to kašlu. A za druhý, i ty první kroky jsou dobrý. Takže pokud se v naší generaci třeba aspoň povede (coughs) změnit tu povinnou, jako co by se třeba dalo, protože to už je jako po světě a jsou k tomu nějaký precedenty, změnit tu povinnou školní docházku na povinný vzdělávání jednak. A za druhé, co by se taky možná dalo prosadit legislativně, aby tady mohly fungovat ty svobodné školy. Ano, aby, aby nebyly zakázány, což teď jsou. A tohle to jsou cíle, které nepovažuji za nereální v rámci našeho života. Považuji pravděpodobně za nerealný cíl v rámci našeho života úplný oddělení vzdělávání od státu. Nicméně tohle jsou nějaké první kručky, které můžeme podniknout a pak třeba naše děti to za nás dotáhnout. Čili je to postupná práce, nevidím jako cestu, jak to udělat celý během 20 let ale rozhodně bych to neviděl tak pesimisticky, že se jakoby nedá nic dělat. Dá se toho dělat hodně a už se na tom pracuje a pokud to chcete podpořit, tak si můžete najít svobodu učení a nějakým způsobem se s náma spojit a nabídnout nám svoji pomoc, samozřejmě, pokud máte zájem. Další dotazy? Mě to hrozně překvapuje, skoro až šokuje, protože... Vidím, že je tady spousta lidí, která třeba o svobodných školách slyšela poprvé a vy jste mě za to nesežrali a dokonce pak ani za ten stát, už se upřímně divím. Tam je ještě dotaz, jo, ne, ne tak moment, s mikrofonem prosím, když tak dejte, paní se tam asa první a potom... Já přednáším docela hodně a na různých místech. Takže jednak mám svůj velký cyklus přednášek, který je pro širokou veřejnost, kam většinou na tu přednášku přijde třeba mezi stovkou až dvěma stovkama lidí a tam se vždycky najde někdo, kdo tvrdě oponuje, protože je jich tam tolik. Pak občas přednáším ve školách. Když mě pozvou studenti na, často je to takzvaný den osobností na gymnáziích, ke mě zvou, abych tam šel přednášet, a tam většinou, když něco takového říkám, tak to je strašně zajímavý, že tam sedí hlavo studentů, ty jsou z toho většinou nadšený, a pak tam sedí pár učitelů, kteří jsou většinou zhrozený, naštvaný a napřed se projevují přímo tam. A potom jsem měl jednu strašně zajímavou dohru na jednom gymnáziu, kde dokonce jako řešili, co s tím budou dělat. A řešilo se to na pedagogické radě, že se potom musí to, co jsem říkal, takzvaně uvádět na pravou míru. A a že v hodinách občanské nauky se musí teda vysvětlit, proč to, co jsem říkal, je hrozný a proč to také nemůže být a proč nemám pravdu, což je strašně zajímavé, zejména v tom, že tohle uvádění na pravou míru vyžadovali ty učitelky, které tam seděli a mohli mi oponovat v tu chvíli a taky se o to chvilku pokoušeli, ale potom se do toho nějak zamotali, tak se teda snažili to prosadit tak, aby se to teda opravovalo v momentě, kdy už u toho nejsem, aby jim nikdo nemohl jako do toho házet vidle. A pokud vás to zajímá, tak já mám na YouTube kanál spolu s Terezou, s mojí snoubenkou, jmenuje se to kanál svobodného přístavu a na tom kanálu je, tam je hodně moc videí, s kterýma, už si myslím, že s některýma rozhodně se vlastit nebudete. Každopádně je tam jedno, které se jmenuje přednáška na gymnáziu v Holicích. A tam si můžete poslechnout přímo záznam přednášky, jak to vypadá, když přednáším pro děti i učitele. A slyšíte tam přesně, co ty učitelé na to říkají a co na to říkají ty studenti. A potom oni už se dostávají do takového stavu, že tam už potom vypadají, že třeba mě potom už pomavil, že jsem říkal, to je zajímavý, jak vlastně tady, kolik lidí se mnou souhlasí a jak je jediný, kdo se mnou nesouhlasí, jsou učitele. A jednou učitelka to nevydržela a � No to je tím, že učitelé mají mnohem víc životních zkušeností než studenti. Takže většinou to vypadá takhle, můžete se tam podívat, bude tam ta přednáška a budou tam, předná- budou tam přibývat další. Já mám ten kanál asi rok a nějaký přednášky jsem tam vůbec nedal, protože jsem se je ani nenahrál a ani jsem mi tam prostě nemohl nějak zprostetkovat, protože jsem tehdy ještě vůbec neměl ten nápad dávat to na YouTube nebo si z toho dělat záznamy. Takže momentálně je tam jedna, ale už jsem pozvaný do dvou dalších škol. Ono to bohužel nemůže být moc často, protože ten den osobností je vždycky jednou za čas. A ono se mi už stalo, že mě pozvali na dvě školy naraz, takže musím nějakou odříct. A teď on tam teda přibude někdy v únoru, budu mít další, a potom asi v červnu. No. Takže budu takhle jednou za půl roku nebo takhle přednášem ve školách, jinak častěji s přednášením většinou někde jinde nebo, nebo občasně. No. Takže na to lidi reagují různě
2: se souhlasným stanoviskem
0: učitelů jsem se setkal, ale vlastně jenom částečným souhlasem. Takže vlastně docela často se setkám s částečným souhlasem. Takže mi třeba často nějaký učitel řekne tady s tím, z toho, co říkáte, jako souhlasím a tady s tím, co, což jako je přirozený, že jako nikdo nebude, já taky nepředpokládám, že asi vy byste souhlasili úplně ze všem, co jsem tady řekl. Takže jako jo, občas stane takový ten, jako kdy to v té hlavě přepne a teď je tam úplně jenom nesouhlas a rudo, ale docela často se mi stává, že mi prostě učitelé řeknou jako jo, tak tohle to je určitě pravda a tohle to se mi nezdá. Takže jako není to, že by to jenom odmítali a že, že by to... Ale jako najdou se mezi nima takový, který prostě úplně striktně pouze odmítají. A je, je třeba zajímavé, že pak se třeba dostanete i do toho, že tomu učiteli řeknete tváří v tvář, tak se na to podívejte. Ty svobodní školy existují. nechodí z nich negramotní děti. Prostě můžete se na to podívat. A ty tam generace, který tu školu vyšli, nikdo ne, nenutil číst a psát a stejně čtou a píšou. A oni na to řeknou, to nemůže fungovat. Já už jsem 30 to pedagogickou praxi a vím, že to prostě nefunguje. Ano? asociaci svobody učení a jsme účastníci stálý konference asociací a vzdělávání, kde se snažíme nějakých cílů dosahovat společně ještě s dalšími iniciativami. A samozřejmě to je těžké, protože úředníci na tohle to moc neslyší, což ale neznamená, že nic neděláme a neznamená to, že ten výsledek je nula, Jenom je to v podstatě mravenčí práce a svoboda učení má nějaký tým lidí, v níž každý se věnuje něčemu a na tohle to by vám, kdyby tady se mnou byli, asi lépe odpověděli některé moje kolegy, některé se spíš třeba specializují na, na, na tyhle ty věci. Já především přednáším, píšu a třeba dělám videa a tak, tak podobně, čili ta, ta moje činnost je daleko víc publikační, než řekněme předkládání úředníkům návrhy k, který zákony změnit. Nicméně máme ve svobodě učení i lidi, kteří dělají tohle. A jako děje se to, pracuje se na tom, je to strašně těžký, ale někde se začít musí. A protože to tady nikdo předtím moc až tolik nedělal, respektive, tady nějaké, když se dělají něco trošku jiného, takže tady, jako jsou tady, a dosahuje se i nějakých dílčích úspěchů, i když to nejsou žádné jako, žádné obří, Ale rozhodně to není tak, že by, že by se nedělo, že by se nedělo vůbec nic. my samozřejmě se s těmahle těma dalšíma organizacemi ve vzdělávání jako známe, protože nás v České republice pár, takže samozřejmě s panem Šteflem Svoboda učení už jako měla co dočinění. A jako, nevím, no, vyvíj, jako vyvíj, no prostě neshodujeme se na mnoha věcech a je tady ještě takový problém, že spousta my jsme vlastně asi možná tady v České republice ta nejradikálnější organizace, což znamená, že se řeší takový ten klasický problém, který by se dal očekávat, že my vyčítáme některým ostatním organizacím, že jsou moc jako konformní a tedy prostátní a oni nám zase vytýkají, že jsme radikálové a fanatici a, a já si myslím, že je třeba, aby, aby byly jako všechny, aby, aby to bylo pokrytý to spektrum. Jo? Jako, Myslím si, že na jednu stranu by nebylo dobrý, kdyby tady byli všichni úplně radikální a na druhou stranu, protože by se s nimi nikdo nebavil, a na druhou stranu by ale ani nebylo dobrý, kdyby tady nebyl nikdo, kdo by na rovinu říkal odlučme školství od státu. Prostě je to špatně ze základu. Takže ty organizace každá dělá něco, každá to dělá trošku jinak a já si myslím, že je dobře, že to děláme jinak, protože vlastně vůbec nevíme, kdo uspěje a kdo bude v jaký fázi zapotřebí Jo, takže, a co se týče našich úspěchů, tak teď máme uh, jeden takový velký úspěch. Uh, sehnali jsme vlastně od, jo, my, my, ještě to je důležitá věc, my tím, jak kritizujeme ten stát, tak jsme zcela proti i státním dotacím, státní podpoře a podobně, takže nepobíráme žádné dotace, i když jsme jako neziskovka, tak ale jsme úplně odstřiženi od státu a veškeré naše peníze jsou buď z naší aktivity nebo od soukromých dárců a podobně. A získali jsme vlastně pět milionů korun na projekt, který rozjíždíme. A to je koupě pozemku s domem, který možná jednoho dne by mohl fungovat jako nějaká soukromá škola. Teď to zatím nejde, protože je to, protože je to nelegální. Na druhou stranu ty zákony nejdou změnit jenom tím, že člověk přijde někam na ministerstvo a bude říkat změňte to. A nebude k tomu žádný důvod. Je mnohem lepší přijít a říct změňte to, protože já to chci dělat. A teď jsme ve fázi, že za těch pět milionů nakupujeme, už máme konkrétní pozemek s domem, který nakupujeme. A samozřejmě to není tak, že to teď nakupíme a budeme tam provozovat jako soubornou školu. To je všechno jako běh na jako, já nevím, desítky let třeba, jo? Že, že prostě máme jako vymyšlený nějaký postup, jak se k tomu dostat. Ten se bude samozřejmě měnit v závislosti na tom, jak budeme muset reagovat na okolnosti a podobně. Takže rozhodně děláme, co můžeme. A něco se děje a samozřejmě prostě dáváme do toho, dáváme do toho jako strašně moc naší energie a není to, nedá se říct, že by to bylo bez efektů, protože třeba to, že máme těch pět milionů a kupujeme za ně nějaký pozemek a chceme na něm něco provozovat, už samo o sobě je prostě jako nějaká hodnota. Svobodoučení existuje několik let a tohleto jsou všechno projekty, které jsou na, na dlouhou tráť, takže Jsme někde, ještě nejsme zdaleka v cíli, ale rozhodně nepřešlapujeme na startovní čáře. A taky Česká školní inspekce není jeden homogenní útvar, ale jsou to jednotliví lidé, kteří vytýkají jednotlivé věci. A jako prakticky ve všem, co řídí stát, je v tom bordel. Že? Takže oni můžou mít i pravdu, že jedním to bude inspekce vytýkat, a u druhých to projde v závislosti na tom, co tam bude za kontrolora, nebo jaký měl zrovna náladu. Že? A co se týče těch vzdělávacích plánů, tak tam vlastně dostali školy poslední dobou nějakou volnost, což by se dalo říct, že je vlastně něco, co jsme jako chtěli, ale ta volnost je vlastně svým způsobem i kontraproduktivní, protože je to volnost pro ty školy, že nemají osnovy, ale oni kolikrát ani to nechtějí a nevyužívají a jako jsou to spíš všechno kosmetické změny a přijde mi, že jako to, jestli má nějaká škola 400 stránek nebo 12 stránek, je podle mě úplně irrelevantní a je to strašně... Jako Nepodstatný bod toho celého problému, který je vlastně to, že je to školství státní. Jako to je jako podle mě to Jak je to možné? No je to možné, takže to dělají prostě různí lidi a kontrolují to různí lidi. Čili ta přímá odpověď na otázku, jak je to možné, je, no dělají to různí lidi, kontrolují to různí lidi a každý si to dá po svém rámci toho, co mu který dostal nastavený od nějakého inspektora, dovolí. No,
2: okay.
0: To je, tohle je riskantní otázka, protože... Tak rozhodně na ní nemůžu odpovědět nic konkrétního, ale protože ono samozřejmě... Je to všechno balancování na hraně nějakého zákona. Takže jsou tu nějaké školy, které si vykládají různé věci po svém a procházím to. Rozhodně nebudu jmenovat, ale rozhodně není možný na žádných vše škole, ani ty, co si to vykládají nejvíc způsobem, svém, a ani na těch nejsvobodnějších školách, není možný se v České republice ani skrze jako jedna věc je teorie zákona a druhá věc je praxe, tak ani v praxi, ani se vším tím, co jste popsal, není možný tady provozovat jako svobodnou školu. A žádná taková momentálně v České republice není, protože i ty, co se k tomu snaží přiblížit, se k tomu přiblíží, ale přes některé ty regulace vlak nejde, protože by je prostě zavřeli.
2: že se Takhle já, já bych opravdu
0: je to. Já nechci říkat žádné ty konkrétní věci. protože se trošku obávám, že tady řeknu, že něco je teď to někde někdo uslyší na internetu a začne hledat, kde to je a někdo je schopný to někam napráskat a někdo je schopný to začít řešit, protože by byl hrozný problém, kdyby někde nezvonilo. Takže já se omlouvám a na tuhletu otázku nechci odpovídat z důvodu, že ačkoliv se tady všechno tváří, jak žijeme v hrozně svobodném státě, tak prostě se obávám, že když bych odpověděl, tak ti můžu ohrozit nějaký lidi, který nechci ohrozit tak jo, ještě jedna dotaz. Poslední dotaz, dobře. Počkejte na mikrofon, prosím.
1: Tak na tu vaši škou, kterou jsem měla jenom koupit a která je to takhle na ty peníze, že uklidují vám to, byl výstup všichni nebo je budete nějak selektovat?
0: No, my zatím ta vize je prostě strašně nejasná, je to hrozně daleko, jo. Jako... Ptáte se mě v podstatě na nějaký konkrétní... Víte co? Konkrétní bod, který bude u něčeho, co možná vznikne za deset let.
1: Ale i tak ty školy
0: mají úspěch. Ono i... Vy říkáte odpad, ale ono... Je to vidět třeba na tom samohilu. Tam se nabírá takzvaný odpad. Je tam strašně moc, jako strašně vysoká koncentrace těch žáků, který byly jinde označení jako problémový. Ale... Není to jako špatný, ta škola, jo. Takže... I s tím v uvozovkách odpadem, a já to nerad tak nazývám, se dají dělat dobré věci. Takže rozhodně si takhle. Rozhodně si nemyslím, že bychom tam filtrovali, pokud tomu jednou dojde, že bychom tam filtrovali třeba na základě prospěchu nebo toho, aby to nebyl raubíř v uvozovkách, nebo aby takzvaně nezlobil a tak dále. Jako tyhle ty kritéria tam mít skoro určitě nebudeme. Možná tam bude mít kritéria ohledně věku, protože to to třeba je vidět i to mají v některých těch svobodných školách, které současně jsou, tak oni, přesně jak se říká, když je to dítě poškozený tím standardním systémem po nějakou dobu, tak mu trvá většinou stejnou dobu se z toho zotavit. Takže prostě na některé ty školy prostě říkají, bereme do 13 let a starší už ne. Samozřejmě z každého to pravidla. Oni jsou hodně volnomyšlenkáři, což znamená, že třeba jeden kolega ze svobody učení byl právě samorilu a tam říkali, máme tam pravidlo, bereme já teď, nevím, jestli od je o dvanácti nebo o 13, a hned tam vedle něj seděl kluk, který řekl, já jsem tady o 14. Jo. Takže žádný pravidlo není jakoby dogma, ale rozhodně ty školy nějaký pravidla mají. Je možné, že bude mít i naše, ale pokud se nám povede jich vůbec rozběhnout, jo, protože to je, to je, jak říkám, to je na, na, na dlouho, Ale nebude to... Jsem si skoro jistý, že to nebude pravidlo typu bereme jenom jedničkáře, nechceme pětkaře, nechceme ty, kdo mají trojku schování a podobně. To není ten, ta cesta. Možná bude mít pravidlo typu chceme jenom mladší 12 let, protože ty starší už jsou tím systémem současně moc poškozený. Ale nevím. Je to čistě, co vám říkám, jako hypotézu a rozhodně to nemáme zatím rozmyšlený a je před náma obrovská spousta práce a tyhle ty věci, až budeme jednou řešit, tak už budeme šťastní, že vůbec něco takového řešíme. Tak jo, tak to je asi všechno teda. A já vám teda děkuji. A je super, že jste přišli. A hrozně moc mě překvapuje vaše reakce, kterou jsem upřímně ani moc neočekával. Takže díky za pozornost. Reakce, jakou jsem čekal, no... Tak většinou, kdy... Většinou, když mluvím jako k lidem, který i třeba nejsou učitelé, ale prostě jsou to lidi, kteří prostě tak náhodně vybraní lidi, tak většinou věcma, který říkám, je nějakým způsobem naštvu a oni se na něčem jakoby zaseknou a pak už mají tendenci kritizovat všechno. Já se teda přiznám, že tuhle přednášku jsem připravoval velmi mírovlovně, abych jako nepůsobil až tak radikálně, a, takže je fakt, že tohle to byla asi moje nej, nejméně radikální přednáška, možná ze všech vůbec. Takže asi to mělo na tom roli, ale často, když prostě některé ty věci říkám, tak to hodně lidí jako úplně naštve. Jakože občas na těch přednáškách jsou lidi, kteří třeba naštvaně odejdou a třískou dveřma, nebo mají tendenci na mě křičet, nebo prostě tak. Čili je to... Tady mě překvapuje, jak moc v klidu to bylo a možná je to pro mě jako téma k zamyšlení, že si třeba budu ty další přednášky připravovat méně radikální. <laughs> Takže
2: děkuju. děkuju. děkuju, super. Já bych si vytáhledat Vlastně na od vám zřejmě to takové, myslí, že to jsou právě zastánci těch státních institucí, a tady jsou vlastně vlastně do toho lidé, když se to nějaký příště zajímají a oni sám něco z Tak to byl asi ten důvod, jinak samozřejmě já jsem vyhledl tu přednášku a, to, a, to tady, že máš, a vlastně část, takže jsem nechtěl toho předem vůbec říkat, co říkám, nechám, tak si to
1: přednáme sami a jsem spokojený.